0: Life. Всем привет! Сегодня в эфире у нас подкаст «Выйти из тени» и в гостях у нас невероятный коуч по эмоциональному интеллекту Эльмира Абайдельдинова. Эльмира, привет!
1: привет Расскажи
0: немного о себе, о том, что же такое эмоциональный интеллект, где ты этому обучалась и как давно вообще и занимаешься. И где находится Там? город Ельск? По концепции Ельского университета
1: обучалась Эльмира. Да. Что такое Ельск? Ельск? Ельский университет, он в Штатах а, находится. Но да, Ельск — это город
2: такой или нет?
1: А, и на самом деле я не знаю, город это или нет. Я знаю, что Ельский университет, вот, а само обучение я проходила в Москве. Но я сколько слышала, я не знаю, наверное, с детства, Ельский университет — это топовый университет. Там учились все известные топовые адвокаты, которые снимались в сериалах. Они были из Ельского университета. Концепции я обучалась в Москве. Там есть официальное представительство данной данной методики. Это вообще научная методология развития эмоционального интеллекта. И Авторы и создатели этой методологии впервые сформулировали определение эмоционального интеллекта. Это было в 1990 году. И по признанию научного всемирного сообщества действительно это было впервые дано тогда определение эмоционального интеллекта. Хотя тема эмоций люди интересуются давно, и даже древнегреческие, римские философы говорили про то, что важно управлять своими чувствами, повелевать своими чувствами, что чувства влияют на наше мышление. Ну, Тогда, наверное, не было слова «мышление», тогда были «разум» и все такое. А что такое эмоциональный интеллект? Вот это как такая неведомая фигня, да,
0: такое какое-то слово. То есть вот люди уже понимают там тайм-менеджмент, что такое там, или я не знаю, там, э, там психо, хотя бы мы к этому приходим. А эмоциональный интеллект, ну для нас это, ну, все само собой разумеющееся. У меня есть эмоции, там, я испытываю гнев, ярость. А вот что такое эмоциональный интеллект? Еще не просто эмоции, эмоциональный интеллект. Про что это?
1: Знаешь, когда я сама впервые услышала это определение «эмоциональный интеллект», мне самой было не совсем понятно, потому что, с одной стороны, эмоции – это то, что такое нелогичное, то, что нам мешает, да, сумбурное, да, сумбурное вот, а интеллект – это что такое разумное, анализ и так далее. Управляемое, да? да. Да, конечно, и, сколько я помню, наверное, с самого детства было принято противопоставлять разум и эмоции, и вот когда я услышала впервые определение ну, слова вообще, термин эмоциональный интеллект, мне было что-то такое, две противоположности, как такое возможно, да? Но когда я погружалась в эту тему, то, говоря простыми словами, это то, как подружить эмоции да, со своим интеллектом. На самом деле эмоции — это не только разрушительная энергия, которая сбивает нас столку, толку, мешает нам мыслить, делать правильный выбор, да? Эмоции на самом деле – это информация и ресурс для действия. И вот если вы умеете анализировать эту информацию, понимать с помощью интеллекта, вот тогда ваш потенциал увеличивается в разы. Но если говорить про определение эмоционального интеллекта, знаешь, буквально вчера прочитала такую статью, где Дэвид Каруза, один из авторов концепции Ельского университета, говорит определение эмоциональный интеллект зависит от того у кого вы его спрашиваете потому что существует огромное количество школ и подходов к, и трактовок, да? Да, и трактовок угу. к изучению к теме эмоционального интеллекта потому что действительно это важная актуальная тема да? но если говорить про определение которое дает ельский университет это способности или группа способностей распознавать эмоции понимать информацию, которую несут в себе эмоции, да, и использовать эту информацию для принятия решений, для повышения эффективности своей деятельности и так далее. Ну и, конечно же, четвертая способность ⁇ это умение управлять своими эмоциями и эмоциями других людей. Вот такое определение круто. Я себе представляю
2: Ельский университет, ты такой идешь по коридору, слева и справа такие стеклянные эти кабинки, и ты как проходишь там в одной кабинке гнев. человек плачет А-а-а-а! в другой кабинке там кто-то смеется в третьей там сме- там радуется четвертый грустит. да гнев да грустит и такой преподаватель идет вот солдат мы тебе научим как испытывать свои эмоции <рис�ка> <Как-как Да>? распознавать <рис�ка> как и распознавать управлять. да сегодня Заставь у нас
0: этого зверя не <рис�ка> сегодня
2: у нас первый урок и это гнев <рис�ка> и открывается кабинка да <рис�ка> и
0: заходит погружение да и там все, что это такое?
1: <свист> <свист> так ну, проходило обучение? Нет, на самом деле <свист> Ельский университет — это большой университет, где обучают разным специальностям. Да, ну, это одна и, из, как бы, да. И да, Дэвид Каруза, да, и Питер Селови — это психологи, да, и <свист> они изучают психологию, и вот в рамках науки психологии да, была вот создана концепция эмоционального интеллекта. Вот. Но на самом деле, как происходило обучение, я, я, я еще раз повторю, что я обучалась в Москве, ну, приезжали люди из разных стран, но ну, это было СНГ, вот, и мы там обучались, изучали, что такое эмоции, делали коктейльчики из эмоций, да, у нас было такое интересное упражнение, с то есть мы сами полностью погружались. Дай нам
0: коктейль. <связать>
1: <То> есть, сделай <связать> на, на нас все это. <связать> мы будем твоими подопытными этот час-полтора. Ну, на самом деле, коктейли или упражнения Самили это как метафора. Потому что mm. когда мы говорим про эмоции, это же достаточно сложно а, в какой-то определенный момент вычленить одну эмоцию. Вот сейчас я спрошу: что вы сейчас чувствуете в данный момент? Какая эмоция? Можете назвать? Интерес mm. и радость ну, а такая.
2: Понятно. А интерес это эмоция?
0: Да? Это эмоция, это эмоция, а, а, интерес. интерес. Вот я же все-таки проходила. Ты такая обучи. интересная. Я потому что прокачиваюсь в мире на секундочку. Я, кстати, говорю про то, что я говорю, я везде прокачиваюсь. У меня есть и коуч и психолог и коуч по эмоциональному интеллекту. Поэтому, ребята, а я тоже
2: был, но я забыл, что интересно. Я не только на тренинге, я же была на личной, личной. Это же тоже важно. Так что ты чувствуешь? Интерес, Интерес, радость.
0: Гармония, гармония, гармония. Баланс. Баланс.
2: Баланс — это не ну, баланс.
1: Скрещ- ну, интерес, радость, да? да. Паша, у тебя что
2: Да, у меня тоже что-то похожее, да.
0: Паша,
1: А <свя> по ощущениям в теле? Какие ощущения? Можете прислушаться?
0: Мне прыгать так хочется. Да-да-да, <свяк>
2: <свяк> <свяк> <Что это свяк> <за свяк> у нас весело началось, да, интерес, радость, радость, да. А радость, там, я помню, она разделяется на три каждая эмоция, что-то разделялось на три этих. Все, что вы должны были знать, папа
1: проходит тренинги. На самом деле, Паш, ты сейчас говоришь про температуру эмоций. Да, да, температура радости,
2: да, да, да. То есть радость, она же как бывает сильная радость это не помню как это называется безудержная это... радость безудержная. <свят> <свят> и менее безудержная и
0: что-то на начальном этапе но уже, уже радость ты знаешь накал да.
1: <свят> а, на самом деле любая эмоция да, не только радость она имеет свою интенсивность когда мы ее прям сильно ярко ощущаем да и она проявлена а иногда вот такая легкая только только начинающаяся стадия да? Вот. И вот то, что ты сейчас говорил, это про температуру или про интенсивность эмоций, и вот в инструменте, который вы проходили тоже на тренинге, эмоциональный термометр есть три, да, низкая интенсивность, средняя и высокая интенсивность, вот, и у каждой интенсивности есть свое название. Вот мы говорим просто радость, это радость, да? Ну вот, а первая стадия радости… Интерес… Безмятежность.
0: Безмятежность, а, без 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 да, да, да. безмятежность.
2: Хотя безмятежность, мне кажется, это не радость больше, ну, по моему ощущению, а это такое, типа, ноль, типа, как, как это... безмятежный.
1: Безмятежно, типа. без но это, скорее, приятное или неприятное ощущение?
2: Это... В среднем это ноль. Это и неприятно, и неприятно. Мне
1: кажется, безмятежность да. приятная.
2: А,
0: и, Если тебя не метает из стороны в сторону, А-а-а. без метания,
1: безмятежность, это же кайф.
2: А, наоборот. Типа...
1: Это начальный уровень хорошо.
2: кайфа. Я, да. я, у меня плохой эмоциональный
1: На самом деле, Паш, здесь нету плохо или хорошо, потому что у нас у каждого свой опыт и своя терминология, которую мы используем. И на самом деле какого-то одного значения, вот слово «радость» да или «что такое счастье», или «что такое любовь», очень трудно дать точное определение или формулу. Да? вот мы говорили про коктейль, про это упражнение Самие. А эмоция обида это ведь тоже чувство, а в нем сразу несколько эмоций. И вот когда я у вас спрашиваю, что вы сейчас чувствуете нет какой-то одной эмоции и то и другое и третье и это целый коктейль mm-hmm. да? и вот очень важно как в коктейле разные вкусы, какие-то ингредиенты намешаны и вот вы как Самие можете распробовать весь этот коктейльчик. То же самое и с эмоциями. Когда мы начинаем развивать свой эмоциональный интеллект, первое, что, на, что нужно научиться, это распознавать свои эмоции, задавать себе вопрос, что ты чувствуешь. Второе, очень важно звать, знать название эмоции, uh-huh. да, потому что, чтобы ее осознать, нужно назвать словом.
2: А яркая радость, извиняюсь, как там называлось? Восхищение. А, восхищение. Да, боже.
1: но на самом деле, Паш, у тебя может быть свое обозначение. Mm. Главное, чтобы тебе это было понятно. Яркая радость, отлично. Прям сильная радость. А бывает безмятежное восхищение.
0: Безмятежное восхищение. вот люди нас сейчас смотрят и скажут: ну хорошо, ну знаю я, как называется эмоции? Нафига мне этот эмоциональный интеллект? Люди не понимают. Для чего? Можно вот конкретный вот, может быть, есть какие-то ситуации, я не знаю. Муж пришел с работы злой, жена подошла и сделала то-то-то-то, то-то, но если бы у него был качественный эмоциональный интеллект, она бы сделала то 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 И человек такой: "А, это эмоционально". Или на работе там босс что-то что-то что-то. Ну вот какие-то прям вот простроенные, например же лучше понятно.
1: Да, ну вот на самом деле, да, обычная стандартная ситуация: муж, жена или босс или еще что-то. Первое, с чего начинается? Вы распознаете эмоции? Может, Муж пришел, пришел злой. Да. Это ты уже первая способность эмоционального интеллекта а ведь, понять да. вообще, какой он злой или там добрый, да, или может быть радостный пришел м-м-м. и так далее. А ведь есть жены, которые не понимают, да, и начинают свою линию. Ну на самом деле, когда эмоция ярко проявлена, м-м-м. да, когда это высокая интенсивность или хотя бы средняя интенсивность, ее заметно, да, внешних проявлений много. Если мы радостны, мы улыбаемся, а если мы Допустим, мы испытываем злость, раздражение. А Это вы. тоже на лице написано. Угу. Да? И более-менее, если вы человека знаете, то, ну, тем более живете какое-то время вместе, я думаю, что вы уже хорошо изучили признаки его эмоций да, и можете легко распознать. А дальше что? понял момент. Поняла, да. зол. Следующий момент, да, это складывается из личного опыта. Да, можно жить с человеком и думать, так, когда он злой, с ним нельзя делать то-то, то-то, говорить это, это, а лучше себя вести вот так-то, чтобы не было каких-то проблем или конфликтов. Но это с опытом, да. Но если. А если вы... ты не
0: знаешь человека,
1: ну пришел на встречу кто-то новый, и ты понимаешь, что что-то он какой-то злой. Ну вот здесь вот как раз-таки в такой ситуации поможет эмоциональный интеллект, угу. когда мы знаем, что у каждой эмоции есть свое предназначение. Они не просто так даны людям, а для того, чтобы совершать действия и побуждать к действию. Да? Это наша такая а, быстрая система реагирования. У вас еще мозг не подключился, хорошо, это плохо, опасно, безопасно, но уже эмоциональная реакция прошла. Да, mm-hmm. И вы уже чувствуете эмоции, но вы пока еще, может быть, не осознаете это. Mm-hmm. И именно потому, что эмоции ⁇ это быстрые механизмы, именно поэтому человек выжил и сохранился как биологический вид. А, например, если, я не знаю, быстро едущая машина в вашу сторону, но ну некогда думать, рассчитывать расстояние, там через сколько секунд она ко мне подъедет, врежется какие-то последствия будут. Нет. В этот момент у вас срабатывает эмоциональная система, сигнал тревога, и вы отскакиваете, убегаете, какую-то спонтанную реакцию делаете. И когда уже все произошло, потом только начинается осознание. Мозг включается, и ты начинаешь анализировать ситуацию и понимаешь, что с тобой произошло. Или бывает какой-то резкий звук, ты подскочил и не понял, в чем дело, и только потом, после того, как отскочил, уже через некоторое время до тебя дошло, что случилось. Вот это о том, что эмоции это быстрые быстрые механизмы, которые работают. Поэтому умение управлять ими – это
0: прямо интеллектуальная работа, да? Быстро управлять то, что быстро появляется,
1: неосознанно, Но на самом деле, да, это и труд, и работа. В чем смысл, да? Почему эмоции управляют нами и захватывают наше поведение, Влияют на наш выбор. Многие говорят: принимайте решения разумом, взвесьте все за и против. На самом деле решение, любое решение, неважно в какой сфере оно лежит, оно сначала принято в эмоциональной сфере. Импульс из лимбической системы выдается, а потом ваш рациональный мозг просто придумывает какие-то факты, подтверждения того эмоционального выбора. Вот, Хорошо, вот так муж работает.
0: пришел злой, я поняла, читала, муж злой или там, босс злой. Я понимаю, что с ним нужно вести
1: себя, накормить. А если вы не знаете человека, да, надо э, думать и развивать свой эмоциональный интеллект. Злость, о чем это? Что это за эмоции? Когда мы злимся, как это влияет на нашу энергию? Оль, Паш, когда вы злитесь, когда вы раздражены чувствуете, ваша энергия повышается, понижается?
2: Понижается или повышается? У меня может
1: повышаться. Но обычно, когда человек зол, он ходит, топает ногами. Нет, но у него понижается дверью. энергия,
0: но имеется в виду, может же быть и такой фатальный, прям выброс Но мощный, это когда или... гнев и нет. агрессия. А, ну,
1: когда мы испытываем злость, у нас прилив энергии идет, потому а, что прилив, работает да. гормональная система, а, точно, да, точно. Этот адреналин вырабатывается. адреналин есть Энергия плюс? Энергия плюс ага. повышается. Именно когда мы разозлимся, мы можем пойти подраться с кем-то, и а, у нас ну хватит да. на это силы. Вот про...
2: Энергия имеется в виду не то, что положительно, отрицательно, а просто энергия. Да, да, да. Это Любая сейчас про
0: просто заряд. энергию, ну, типа про
1: физическую да. энергию, mm-hmm. про, про активность тела. Вот. А теперь уже, когда мы говорим про… И сделай.
2: Позитивно <свят> <свят> или
0: негативно. Да, кстати,
1: злость, она помогает в том, чтобы разозлиться и преодолеть препятствия. Вот ее базовая функция – да, это защита личных границ, преодоление препятствий и борьба с несправедливостью. Вот, Если бы мы не испытывали злость, то, я думаю, вряд ли бы мы могли отстаивать свои права, да? может быть, преодолевать препятствия. Тоже не было бы энергии, не было бы ресурса. <свят> Вот. Но, допустим, про жену, да, если говорить, то она понимает, что муж в злости, да. Преодолевает диодергию.
2: какие-то препятствия. А, ну, но ну не вот.
1: факт, значит, есть всегда причина. Да, да, да. да. да, да, да но имеется он это... пришел. Ну, может быть, на думал, работе да. кто-то разозлил, да. Да, и вот здесь вот есть некие правила, да, как работать с эмоциями да, других людей. Вот если человек зол, в гневе, в агрессии, что помогает нам принять эмоции другого человека? Особенно, когда это негативно, их очень трудно принимать. Нам хочется сказать, да успокойся, хватит там нервничать, успокойся, замолчи, или еще что-то, да, какие у нас паттерны такие срабатывают, угу. да. Или, например, человек рядом с вами плачет, что нам хочется сказать? Ой, ладно, не плачь, все, хватит, У-у-у. Да? У-у-у. Потому что нам страшно, первое, что возникает, наша внутренняя реакция на эмоции другого человека, это первое, страх. А потом может быть раздражение, да, или еще какая-то другая эмоция. Вот. и если это умная жена, которая развивает свой эмоциональный интеллект, она понимает, что муж ее зуб. Вот здесь нужно отследить свою реакцию на его злость. Что она чувствует? Может быть, она
0: вину может испытывать. Да, ну вот бывает там, мне кажется, он из-за меня злой.
1: Да, и есть, кстати, Хотя люди, которые. Деле... Это, знаешь, такая установка, когда люди воспринимают чужие эмоции на свой счет. Угу. Да, это установка. Угу. И это тоже в нас вызывает определенные, запускает определенные эмоциональные реакции. Да? Если она начинает чувствовать вину, это тоже же влияет на ее поведение, она как-то закрывается, и по-другому себя ведет. Вот здесь вот нужно отделить да, себя и эмоции. И когда она понимает, что он испытывает злость, ей нужно понять, а что я чувствую при этом. Осознать свое эмоциональное состояние. Да? Это страх. Или это тоже у меня в ответ злой. Чего ты злой пришел тут? Кричишь, голос по Я же целый да? день
0: дома с детьми сидела. Тут да, тут ты тут еще пришел на Настроение меня. Орёшь.
1: портить. Ну вот. И понимаешь, если. Оба это так... я
0: классические ситуации описываю Ольга Янцев, так-то дома мужа не стучает.
1: Мы сейчас говорим про абсолютно. или злые развязка вдвоем. развязка
2: что там что там что да
1: интересно
0: там что все там? она
1: следила она испугалась что что-то он злочуж что да если она осознает свою реакцию да ей нужно свое эмоциональное состояние привести в порядок mm-hmm. да, ей нужно себя сохранять в балансе и управлять своим эмоциональным состоянием для того, чтобы вот это злость или его раздражение не перешло в конфликт. И все это за несколько секунд? Это очень быстро делается, да.
0: Страх! что она сделать должна? По коучингу задать наводящие вопросы, что случилось? А
1: вот здесь, знаешь,
2: если бы японцы снимали этот, про это... Страх! Не, а, ну, аниме не смотрится аниме смотрит моя дочь там всегда очень ярко выражены эмоции кстати в японских аниме и вообще в а кайф ко- ты аниме
0: я чего-то не знала
2: ну у меня несколько опыта было несколько а ты ни разу не видел никакого мультика из-за анибашки почему
0: у меня ассоциация аниме с
2: чем Ладно. с чем я даже не что там дальше-то было?
1: А С вот здесь человек. Что делать жене, да? Ты говоришь задавать коучинговые вопросы, может быть, идти в рукопашную или еще что-то. А здесь вопрос в том, какая цель у нее? А что она хочет сейчас от этого взаимодействия получить? Потому что в основе управления эмоциями, как своими, так и чужими, лежит цель. Цель, гениально, просто да. гениально, цель. Ну, вот если моя задача сейчас с ним подраться, <с, то я начну <с, что-то, <с, что-то в делать, ответ. Да? Да, в ответ говорить, злить, там, кидать уголька в огонь. Вот. А если моя задача как-то, ну я не знаю, приятно провести вечер, может быть, я хочу, чтобы мы сегодня пошли в кино или еще куда-то. Да? Вот зная про эту цель, я буду знать, а что мне надо сейчас сделать такое, чтобы привести его в другое эмоциональное состояние, чтобы я достигла свою цель. Офигенно. То есть сначала ты управляешь своими эмоциями, типа не бояться,
0: что там он из-за тебя там расстроился, не принимать на свой счет. Но это прям а потом нужно... начинаешь
1: им руководить. Но это
2: прям нужно быть осознанным, и только потом ты можешь, получается, эмоциональный Какие все интеллект. Это темы проходить?
1: для осознанных людей. Ну, на самом деле, да.
0: Для эффективных успешных людей. Потому что вот потасовки, они же на каком уровне происходят в основном.
1: Но То... на самом деле нет плохого да, в потасовках. Ну, может быть, если тоже, это спланированная тоже, потасовка. Да.
0: <свят> если ваша потасовка управляемая и спланированная, значит все.
2: То есть, этому обучают в плане осознанности, или ты должен прийти уже осознанным, и потом ты должен управлять эмоциями? Эмоциональный интеллект не, не обучает вот этой осознанности, какая у тебя цель? Там, а
1: нет, на самом деле, вот Паш, да. эмоциональный интеллект – это группа способностей. Есть врожденные способности, ну, как у каждого из нас. Угу. Там, слух, прекрасный голос и так далее. Да? Но эти способности можно развивать. Вот эмоциональный интеллект — это про комплекс разных упражнений, про целую систему, методологию развития эмоциональных интеллекта. интеллекта. И когда ты говоришь про осознанность, это осознание своих эмоций в моменте «здесь и сейчас», осознание эмоций другого человека. И на самом деле это встроенная функция, просто мы, может быть, Не не думаем о том, что вот сейчас какая эмоция у Оли, да, или у Паши, мы это все делаем на автомате интуитивно, потому что, ну, мы живем в социуме, да, и это часть взаимодействия с другими людьми. Вернемся к
0: женщине, она хочет в кино, он пришел злой, средней интенсивности, молчит, но пыхтит. Допустим, допустим,
1: Павел такой ржет надо мной, вот, теперь дадим слово мужчине, да, вот Паша, для того, чтобы повести свою супругу в кино. В uh-huh. каких эмоциях ты должен быть, какие эмоции должен испытывать, или какое настроение у тебя должно быть, чтобы ты согласился на Оле на предложение сходить в кино?
2: Безмятежное. И выше, наверное, принятие, безмятежность. Принятие тоже, да, по-моему, эмоция. Принятие — это
1: тоже эмоции, это первая стадия доверия.
2: А, да. О, да. Безмятежное на... при, при, принятие и безмятежность.
1: Да, да. Ну, вот, Оля, ты теперь знаешь его состояние, да, когда он согласен, согласится на твое предложение. И моя задача управлять его эмоциями. И, интерес, интерес, из
2: злости, интерес еще. Из
0: злости привести там к интересу или из злости в безмятежность. Вот. Ну, блин, у человека, допустим, какой-то конфликт на работе с боссом. Ну, к примеру, я беру uh-huh. вот с фонаря, грубо
1: говоря, там ситуацию. Ну, на самом деле, да, может быть конфликт. И, и, и прям боссом. ты сможешь это сделать не в час. В
2: общем, первый навык э, осознать цель, второй навык э, распознать эмоции. Третий навык как-то изменить. Да, теперь мы должны эти эмоции Правильно,
1: правильно я все прав... сказал? Самое первое это осознать эмоции. Mm-hmm. Да, Да-да-да. да. Да, когда мы знаем. Uh-huh. Второй навык, второй навык а. эмоционального интеллекта это анализ и понимание причин возникновения эмоций. А. Когда Почему? Паша пришел, да, вот у тебя цель. Ну, не а, Паша, хочу а не ну, Паша в Мужчина,
0: да. Мужчина. Если Паша на ситуации, я могу конкретную
2: ситуацию назвать. Там это будет другое чуть-чуть. Давайте про мужчину ваше.
1: Да, давайте тогда абстрагируемся. На личности не будем проходить. А, ну, на самом деле, вот мужчина пришел, да, он злой, жена идентифицировала, осознала свое состояние, его эмоцию, да, знает свою цель, что она хочет сегодня, да. Или попросить денег на там покупку какую-то. Да, но ну, на самом деле с порога сразу не стоит, если он злой пришел, и сразу... Дай денег, да. Какая реакция будет? Я думаю, что там, ну, ты... Нет,
2: вот так, она должна так стать, и так. И улыбаться. И он такой. Он, она оценивает его эмоции и ждет И он такой отдай э, денег это, это, это Ты и, что, все, и, что вам да. нужно знать Как я управляю эмоциями
0: Павла
2: Блин, мы отвлекаем Пр- это Простите, да. давайте дойдем к этого
0: мужика Все-таки что-то с ним сделаем Мужчина пришел Так, хорошо, женщина осознала, хочет кино Он злой
1: да, второе, это Вторая способность эмоционального интеллекта — это анализ и понимание причин возникновения эмоций. Да, для того, чтобы вам подобрать правильный инструмент, эффективный инструмент управления его эмоциональным состоянием, здесь важно проанализировать, да, почему он это чувствует, да, с чем связана его злость. И это вот способность номер два. И когда вы понимаете причины возникновения ну, типа на работе, эмоций, да, на работе да. вам уже легче принять, из, исходя из этой информации, решение, а что с ним сделать. Да? Может, поговорить, может быть, еще какие-то другие инструменты. Я не знаю, наверное, Вот но... вопрос, что сделать тогда, какие есть варианты развития? Но Здесь собой? все
2: зависит, наверное, от ситуации. Типа, либо спросить, что у тебя… Но этот вопрос тоже может, наоборот, разозлить в плане, что ты мне спрашиваешь, мне так все плохо. Либо ты уже знаешь, из-за чего он расстроился, и сказать да твой босс такой урод и, он, Слышки, да". Да". и да правильно наверное, да? на да". самом
1: деле вот сейчас то что павел говорит у джона готмана это автор книги "Семь принципов счастливого брака или эмоциональный интеллект в любви и он говорит если вы хотите гармоничных отношений первое что нужно делать это всегда быть на стороне мужа при всех У-у-у. да вот есть я ты и есть враги, да, а мы с тобой вместе. И неважно, на самом деле, разделяете вы позицию мужа. Нет, но если вы, если, допустим, у него конфликт с шефом или еще что-то, вам надо прям показать ему, сказать, что вы на его стороне. То есть, Там как это.
0: вот эта фраза, под любом раскладе я буду позади тебя подавать тебе пули.
1: Ну, что-то в этом роде, да, автоматично. По ней кладется. Но следующий момент это, конечно, важно проявить эмпатию, да, эмпатию, сочувствие. Вот все зависит, наверное, от уровня отношений, какие есть в паре, да, и какие-то, может быть, уже есть какие-то свои лайфхаки и так далее. А второе, многое зависит от особенностей человека. У нас ведь разные характеры, разный опыт. Меня может успокоить, например, если мне сейчас ну, какой-то, я не знаю, вкусный напиток дадут попить, скажут, пойдем кофе попьем, я сразу пойду успокоюсь. А кому-то, например, моему супругу нужно время пойти остыть. Минут 10 его вообще не надо трогать, чтобы он пошел сам с собой побыл, подумал, там, принял душ и все такое. Понимаете, у нас у каждого свои лайфхаки, да? Но если мы хотя бы элементарно начинаем замечать эмоциональное состояние человека, обращать на это внимание, обращать на свои эмоции внимание, это уже существенно помогает нам в жизни. А может быть, вы не пойдете в этот вечер в кино, но хотя бы у вас не будет конфликта, mm-hmm. и это уже победа. С
0: мужем, ладно, я думаю, там как-то попроще, ты уже знаешь человека, понимаешь, что с ним, ну не все, конечно, но все равно, ну такое ощущение, что это проще, а вот если ты идешь на переговоры, к примеру, да, и там будет человек, и ты прям чувствуешь энергетически, что он негативно настроен, чего-то там где-то улечает, что-то, что-то, что-то. вот там как управлять и как все-таки подписать, допустим, да, контракт на энную сумму. Ну, все соединиться и также сказать, да, вы правы, что-то день говно,
1: что что там делать. Но на самом деле это такая шаткая позиция, да, если все время поддакивать, ну как это будет играть, да, на твой имидж или репутацию и человек тоже скажет, что он какой-то совсем подлизывается что ли да такое mm-hmm. как лезть может быть воспринято ну не совсем лучший вариант да первое что мы делаем и любые переговорщики скажут это когда вы идете на переговоры у вас всегда есть цель переговоров да? mm-hmm. подписать контракт да там лучшие условия худший mm-hmm. вариант и средний на который вы можете согласиться mm-hmm. Вот это у вас уже есть цель управления эмоциями, что вы хотите достичь от этого? Еще раз лучше, ну типа лучше. Ну, расклад, это про переговорщиков, да? да? Ну, я
0: ну, не, ну прикольно и в целях, да. Uh-huh. Вот, вот идеально да, расплат вот, пойти в кино и чтобы он мне еще купил там, я не знаю. И в ресторан
1: потом зайти и еще да.
0: бокал вина выпить. Ну ничего, ладно, просто кино, ладно просто, чтобы не пособачились, да. Ну или, может быть, на крайний
1: случай там дома какой-нибудь фильм кино посмотреть, да. Хотим.
0: Прикольно. А если переговоры, то тоже есть там наилучшие, средние. Там.
1: Да, например, подписать контракт, ну, я не знаю, на три года и на миллион долларов, угу. а, ну ладно, на 950 тысяч и на три года, ну там и
2: совсем-совсем
1: угу. никакой вариант, самый худший, да, для вас, на который, может быть, вы в крайнем случае пойдете, ну, я не знаю, как каждый из своих ситуации смотрит. Вот когда у вас есть уже примерные, примерные варианты, да, и цель ваша определена, что я хочу получить от этого взаимодействия, вы уже в принципе можете выбирать стратегию. А второй момент, на что нужно обратить внимание, это опять-таки свое эмоциональное состояние, свой эмоциональный настрой. Если в какой-то момент вы говорите, ну, может продавливать там, или еще как-то небрежно относиться, как правило, да, когда идут на переговоры, если с боссом разговаривать, с владельцем компании или с топом, да, но уже вот эта высокая позиция или высокий ранг, он уже психологически давит человека, и ты идешь вот с этой позиции. Да. Вот здесь важно сравнять свой, вот именно в эмоциональном плане, быть уверенным, да, свое эмоциональное состояние держать и контролировать, если в какой-то момент вы чувствуете, что, может быть, начали сомневаться, может быть, страх испытывать или в какой-то момент раздражения, всегда у вас должны быть в рукаве тузы или конкретные техники, которые вам помогают справляться с эмоциями. Вот в моменте здесь сейчас я чувствую, что я раздражаюсь, я села, подышала, да. Если я чувствую, что я испугалась, может быть, мне как-то стало страшно, я могу как-то сделать паузу, немножко отодвинуться и так далее. То есть у каждого человека есть свои лайфхаки. На тренинге я даю разные инструменты, люди пробуют, и каждый находит свое. Вот. Но для того, чтобы ваши переговоры были успешными, трудно предсказать реакцию другого человека. Но вот самое простое, что вы можете делать, это просто отслеживать свое эмоциональное состояние, управлять им. И в этот момент, когда вы следите за своими эмоциями, управляете ими, В этот момент ваш мозг нормально работает. То есть ваш страх или ваша злость, она не мешает здравому смыслу. В этот момент вы можете анализировать, адекватно воспринимать информацию и уже исходя из разумной интеллектуальной части принимать оперативные решения, что сейчас делать, что сказать, на что согласиться и так далее. Это вот про это. Запросы в основном у людей
0: это страхи, да, как управлять страхом, гневом, ревностью. Вот Какие самые частые, расскажи, пожалуйста.
1: Самый частый запрос это как манипулировать другими людьми. О, прикольно.
0: Есть это, парочка советов.
1: А, ну, на самом деле, да, есть. Мы же... Манипуляция ⁇ это управление другим человеком через эмоции. Любая коммуникация ⁇ это манипуляция.
2: О, это рифмы получилось, это песня. Нет, это факт. Это припев. Это
1: же факт. Ну, на самом деле… Это
2: припев, Оля, твоя песня новая. Любая, еще раз
1: Коммуникация — это манипуляция. Я про личную бренд песню, сочиняю вообще-то. Ну, это тоже
2: можно сказать.
1: Окей. Ну вот чем, например, управление эмоциями другого человека отличается от манипуляции? А Манипуляция — это всегда игра в одни ворота, да, если есть манипулятор. Да? а есть адресат, кому адресована эта манипуляция, ну или жертва манипуляции, да, так сказать. И так. всегда манипулятор выигрывает только он, угу. да? и жертва она, – она лишь жертва, и все. А когда мы управляем эмоциями других людей, то здесь вот про цель. Когда выигрывает не только тот, кто управляет эмоциями, но и тот, Чтобы чьими… Чтобы после этого не чувствовал да. себя он там. Это отношение win-win. Угу. Да, и второе, это когда человек, которым управляет, он в курсе, что им управляют, там, ну, руководители, менеджеры, да, они же ведут за собой людей, они управляют, и люди согласны на uh-huh. это. Да, они, может быть, у них общая цель и так далее. Вот, когда мы говорим про манипулятивные взаимоотношения или про коммуникации, где есть манипуляция, то там жертва, как правило, не подозревает, что происходит, какая цель и так далее. Вот после, такого, после такой ситуации, где тобой манипулировали, что, что потом чувствуешь? Были вообще в жизни такие ситуации у вас?
0: Ты чувствуешь, что тебя обманули.
2: Да, это, это не, обман. не гнев, а... Досада. Досада.
0: Разочарование. Обида.
2: Обида. А, обида. И все Нет. это
0: может, там разные могут. Смотри, как с тобой... Да, это могут быть, да, разные,
2: но да. в любом И случае... И страх может быть. <свят> ну, наверное.
0: Кстати, каждая, любая коммуникация это манипуляция. Это доктор Алексей Ситников сказал. Говорит, но к чем отличается качественная, хорошая манипуляция, это плохое, от того, что типа хорошие все остаются довольными, а негативная манипуляция, ну, типа.
1: Только манипулятор
0: выигрыша, Да, да? Выигрыши только одна сторона. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, это вот это опять-таки про экологичный подход, mm-hmm. про win-win и так mm-hmm. далее. Да? Mm-hmm. Так что
0: вот мы чувствуем, допустим, с нами нами проманипулировали,
1: мы почувствовали плохие эмоции негативные, и… На самом деле, Оль, если ты развиваешь свой эмоциональный интеллект, то вот в момент, когда был манипулируют, он играет на твоих эмоциях, на струнах души. И вот если ты четко осознаешь свои эмоции, что что-то происходит, что-то меняется… Например,
0: ситуация, когда манипулируют, можешь хоть одну какую-то привести пример? Что могут делать? Ну,
1: очень многие мошенники манипулируют, да, когда они играют на вот жадности. Я сама недавно была жертвой манипуляций или мошенников, моя реальная ситуация, когда продавала вещи через сайт, и тебе предложили через систему Каспочты, мне сказали, вот у вас уже платеж поступил, введите данные банковской карточки. Понимаешь, вроде бы я взрослый человек, который ну, понимает, что такое есть мошенничество и так далее, но что, что сыграло? что это деньги мои, я уже такую испытала радость, может быть, даже восторг. И для того, чтобы получить, это деньги мои, но они где-то лежат. И вот здесь, наверное, включилась жадность. И вот на этом сыграли манипуляторы. Это хорошо, я вовремя распознала, не удалось большую сумму, например, с меня снять и так далее. Но если бы я продолжала в процессе азарта и так далее, и так далее, то там в принципе можно было потерять хорошую сумму. Но в тот момент, да я думаю, если бы я сразу осознала свои эмоции, да, не делала бы это как-то параллельно, не вводила данные свои и так далее, а просто села бы, паузу, да, задумалась и включила мозг, а не эмоции, тогда, может быть, я бы избежала этой манипуляции. Сериал
0: «Миллиарды»?
1: «Миллиарды», да, Где
0: их глава, я не помню как его звали но ну, рыжий акселерод ну, да будет когда он пришел к какой-то компании говорит, вы короче я был тем мальчиком который работал у вас там в детстве поэтому вы мою там что-то свою компанию продадите не за 50 миллионов долларов а за 17 Ну что-то он с ними конкретно сделал там все сидели такие и в итоге пошли на условия и в бизнесе это считается. Он молодец, он чувак с яйцами, он может продавливаться. Э, человек. Он с умеет высоким эмоциональным интеллектом. Он, он уме... х-
2: хороший переговорщик. Хороший продажник, да, получается. Типа
0: да ему того. было пофиг, там, win вин Главное, я вин, поэтому я миллиардер, блин.
2: У вот что, что скажешь. Да,
0: ну, на самом 3-2. деле,
1: знаешь, Оля, это как с волшебной палочкой. Она не плохая, не хорошая. У нее есть просто сила волшебства, да, но вот в чьих руках она находится... То ты... Да, вот то то есть есть у, у него высокий либо уровень
0: эмоционального интеллекта, да, может быть? Ну, вполне, да, понимает.
1: раз он может манипулировать. А они затормозили, люди. они все... Надо было что-то им сделать, и они могли. Это
2: как то с НЛП тоже связано или нет?
1: НЛП это нейролингвистическое программирование, да. но это знаешь, это все какие-то части психологии, uh-huh. да, и есть тоже, да, связь с НЛП тоже есть
2: как эмоции управлять, типа, это игры да, да, да. такие.
1: Вот, например, вот такие вещи, да, они в Смейся. коучинге...
2: Это вот так, я думаю, об НЛП. Все, что вам нужно. знать. Мои познания в НЛП. Это Баба
1: Ванга, Павел.
2: Это была шутка.
1: Нет, на самом деле про НЛП, да, это же тоже и с коучингом это связано, и с эмоциональным интеллектом, например, в коучинге есть такое понятие, как ⁇ рапорт ⁇ В НЛП тоже есть ⁇ рапорт ⁇ или подстройка ⁇ Что такое аэропорт, чтобы все понимали? Аэропорт – это умение сонастроиться с другим человеком. Установление связи. Да, да, установление связи, контакта. И для того, чтобы мне, например, втереться к вам в доверие или управлять вашими эмоциями, мне надо с вами наладить контакт. Типа переброситься несколькими фразами,
0: заметить, какой у меня хороший пиджачок, классная погода, классное место мы выбрали, спросить, задать какой-то вопрос… Сказать, а вы вместе давно работаете, обычно парочки на этом. А, да-да-да, мы уже 10 лет, хотите, расскажу, расскажем нашу свою историю.
1: Но здесь на самом деле, когда мы говорим про эмоциональный интеллект, управление эмоциями, здесь гораздо глубже все. Это не, не про какие-то вот просто точечные Единич. техники, а инструменты. Что? Да? что это? Эмоциональный интеллект, мы управляем эмоциями не только в моменте здесь и сейчас. Да? Вот что-то сейчас происходит, мне надо быстро-быстро угу. что-то сделать. Ну и что будет потом? до наступления события и после наступления события, да? как то есть понять? Это... Ну, пришла я до наступления, я себя настраиваю, правильно? Вот представляешь, у нас сегодня должна быть запись эфира, да, угу. и до наступления события я чувствую, что я волнуюсь и переживаю там, тревожусь как-то, ну, угу. такое легкое волнение, нормально, как мне быть? Дальше продолжаться вариться в этом, если это легкое волнение, если им не управлять и так далее. Да, мозг начинает рисовать страшные картины. А вдруг тебе этот вопрос? А вдруг еще что-то ты там не ответишь? И что-то, что-то, что-то страшное да, происходит. У страха глаза велики, да?
2: Надо приседать. А, Твой нет. совет. Испытывайте.
1: Нет, а физическое. нужно. Испытывайте. Ну, физическое
2: упражнение какое-то можно делать, чтобы отвлечься, типа.
1: На самом деле, да, да можно, можно да. делать упражнения. но ну, я опять-таки говорю, что у каждого свои инструменты. Mm. Для Паши, может, физическое упражнение, для меня, может быть, пойти музыку послушать. Подышать, mm. да, да. может быть, Оле надо с подругой позвонить, поговорить и так далее. Ну, у или, каждого или, свои или инструменты. Или
0: позвонить мне и сказать, Оль, что-то я паникую. Или, или выпить. Не паникую, просто не паникую. Просто не паникую. Логично, логично.
2: Нужно выпить, включить музыку и попросить. Что попросить? Ну все сделать сразу. Современно. И разговаривать по телефону. И подкаста не случится.
0: Понимаешь, подкаста не случится.
1: Паш, на самом деле, надо все перепробовать, да, да и чтобы да, понять, что да. для меня работает, какой инструмент мне подходит. Это вот как понять, какой тебе напиток нравится, да, или какое блюдо. Ну, надо все как минимум один раз попробовать и понять, что действительно нравится и выбрать уже. Ну, кстати, вот по поводу там, страха публичных выступлений. Как только люди начинают
0: выступать, готовятся, ими их одолевает такой страх, что они даже не могут пой- пойти. Но я хочу сказать, как человек, который выступает там на протяжении долгого, ну, самого детства. Любое выступление я всегда испытываю волнение, даже страх, ладошки могут потеть, но, тем не менее, меня это не вводит прям в какое-то прям фатальное состояние. В ступор, да? В ступор, да. Кого-то и говорят, ну ты потому что не переживаешь, я говорю, да прям, наоборот, все артисты, там, я не знаю, публичные личности, они говорят, если ты не переживаешь, значит, для тебя это уже не важно, ну типа это нормально. но вот. Это как э-
2: экстремальные виды спорта, они хотят получить э- адреналин. Точно так же на выступлениях, видимо, ты получаешь адреналин, и ты кайфуешь от этого. Нет?
0: Ого! <связано> <связано> возможно, возможно, возможно. Паша пытается
1: разгадать причину твоих эмоций. <связано> да? <связано> почему, да? <связано> да? почему ты это чувствуешь? А кого-то да? это вот все блокировка, и все, человек такой, что делать? На самом деле, знаешь, тут много разных вариантов, да, и вот сам, самые простые. Нам страшно все неизведанное. Uh-huh. Вот то, что нам непонятно, что будет, как будет, это вызывает тревогу. Как только ты неизвестное делаешь известным, у тебя появляется опыт, ты знаешь, как с этим быть, как с этим взаимодействовать. Тебе уже второй раз не страшно выступать. Uh-huh. Всегда страшнее в первый раз. Uh-huh. Что можно сделать, да? Первое любое выступление да, это управление эмоциями. И вторая часть это контент. Как минимум, вам нужно быть хорошо готовым к своему выступлению, знать речь и так далее. Второй момент, чтобы сделать неизвестное известным. Порепетируйте перед зеркалом. Когда вы это проговорите перед зеркалом, то это уже будет опыт. И для вашего тела, и для вашего мозга я прожил этот опыт. И уже будет не так страшно. Например, я, когда первые свои тренинги готовила, я дома включала презентации, усаживала всю свою семью, <смех> кота, <смех> вот, и, и выступала перед ними, и таким образом да, мне было меньше страшно, да, меньше страха было перед выступлением. Mm-hmm. И вот так вот справлялась, репетиции, повторения, репетиции, повторения. Второй момент, да, вот лучше всего подготовиться к мероприятию, второй момент, это важно поддерживать себя в балансе, да, если вы не спите ночами, кутите и так далее. Физическое состояние страдает, это тоже влияет на наши эмоции. И третий момент, когда вы уже приходите и в моменте здесь и сейчас чувствуете, что начали испытывать волнение, опять-таки у вас должны быть свои инструменты, которые вы до этого уже отрепетировали, попробовали и знаете, что на вас действует. Так, в этот момент я сейчас начну дышать. Если вдруг какой-то момент мне станет страшно, я начну дышать. И все вы делаете. И когда у вас есть уже заготовки, вам легче. И в моменте здесь и сейчас, когда вы применяете особенно телесные практики, они работают вне нашего сознания или мозга. Тело начинает расслабляться, эмоциональная система начинает расслабляться, и все волнение проходит. И третья часть, когда мы управляем своими эмоциями, когда выступление прошло, вы уже анализируете, что, что, что сработало, что не сработало. И в следующий раз уже планируйте новую свою эмоциональную реакцию, как я буду вести, как я буду проявляться и так далее. И начинайте себя готовить к этому, ну, репетировать, поддерживать свой эмоциональный баланс, здоровье и так далее. На самом деле, Оля, я так сейчас говорю, чувствую, что погружусь туда в тему эмоционального интеллекта с головой. Почему? Потому что, когда мы говорим «поддержание эмоционального баланса», это про то, что человека, который сыт и накормлен, и хорошо выспался, да, его труднее вывести из себя. Ну, круто, все гениально просто. Mm. Вот. И первое, что вы должны сделать, да, если хотите, чтобы не стать жертвой манипуляторов и так далее, да, это всегда быть в хорошей физической форме. Mm-hmm. И заботиться о своем здоровье, пить витамины, спать, питаться правильно. Может быть, я говорю, говорю какие-то банальные вещи, но есть такое понятие, как триада эмоционального интеллекта. Это наши эмоции, тело и мышление. Наши эмоции влияют на то, как мы себя чувствуем, угу. на наше состояние тела. Угу. Да? И Паша уже говорил, когда ты выступаешь, у тебя вырабатывается там адреналин еще вот, Это про то, как гормоны влияют на наше самочувствие. Да, могут спотеть ладошки, покраснеть щеки и так далее. а Второе. Наши эмоции влияют на наше мышление. Если вы находитесь в таком подавленном состоянии, то и мысли у вас будут пессимистические. Вот возьмите, например, любую свою цель, да, и когда вы утром встали, такой бодренький, радостный, смотрите на свою цель, вам кажется, вот все справлюсь, классно, сделаю на раз-два. Да, или наоборот, не выспались. И все реалый, да, И все так сложно, и все так трудно становится. Хотя, в принципе, реальные факторы, они не изменились. Меняется ваше эмоциональное состояние и восприятие. Вот. И поэтому, когда мы говорим про триаду эмоционального интеллекта, то мы можем управлять своими эмоциями. Да? Не только эмоции управляют мышлением, но и через мышление мы можем менять свое эмоциональное состояние. Изменила фокус внимания, изменила ход мыслей. Да, это, наверное, Алтуна тоже говорит в коучинге. А Меняются эмоции. Переоценила ситуацию, сделала рефрейминг и так далее. С телом подышала, поприседала, умылась холодной водой. Тоже поменялась эмоциональная реакция. Смотрела при... на массаж. Сходила на массаж, да. Мне кажется, Паша сейчас уснет, Может быть, нам какую-то физическую Нет, активность я... сделать.
0: Да?
2: Я, да, к себе все это приравниваю. И, и мне, кстати, сейчас я намного я больше понял про эмоциональный интеллект. Что это? Ну вот примерами вот с такими, да. И как более понятно стало.
0: А как ты сама пришла в эмоциональный
1: интеллект? Зачем тебе был эмоциональный интеллект? А, ты знаешь, я сама по себе человек эмоциональный. Но вот в плане гнева, раздражения я прям вспыхиваю резко. И я помню свое первое место работы, да, когда из-за раздражения там, могла поругаться с коллегами. И первые годы Это совместной какая-то жизни. Была? Я работала главным бухгалтером. Бухгалтер. Да, и когда там говоришь человеку, сдайте нормальный отчет, сдайте нормальный отчет, десять раз повторяешь, повторяешь, и он тебе снова приносит. Не те документы или неправильно оформленный отчет это начинает бесить и раздражать. И вот пылишь, потом тебе с этим человеком работать, да? эмоции прошли, но то, что они сделали, осталось с тобой. Потом испытываешь стыд, испытываешь где-то вину, да? бывает такое, что ну, это по служебной лестнице, так скажем, ниже человек тебя стоит, но возрастом старше, например, да? угу. и вот это вот воспитание, блин, это же старший человек, я там, как я могла и так далее, да, и вот это на самом деле, вот это чувство вины, сожаления о том, что ты сделал, оно меня съедало. Угу. С мужем в отношениях то же самое было первые годы жизни, да, когда начинается такая притерка, и терки первые, тоже какие-то конфликты, стычки, да, и тоже потом вот этот дискомфорт от этого чувства внутреннего сожаления, что ли, да. И вот я вот прям помню хорошо это состояние, когда у тебя изнутри ситуация прошла, а может быть даже и муж забыл, там и подчиненный забыл, да. А внутри то меня осталось все это, да. Ложки мы нашли, а неприятный осадочек остался. Вот примерно так. И долгое время я думала, что в принципе, наверное, вот я такая, ничего с этим не поделаешь. Были моменты, там мне говорили: ну ты сдерживайся, контролируй себя. И я пыталась держаться. Да? Один, два, три раза сдержалась, а потом это же копится, никуда не девается. Подавлять эмоции нельзя. Подавлять нет, нельзя. А где-то в моменте здесь и сейчас это может быть уместно и эффективно, вы можете ее подавить, но все время копить и подавлять да? в постоянном применении подавления эмоций неприемлемо. Это очень вредно и чревато для здоровья, физического и психического здоровья. И вот долгое время у меня было такое состояние, что я ничего с этим не могу поделать. Пыталась сдерживаться, подавлять. Через некоторое время это копилось-копилось, это как, знаешь, как пружина. Потом она раз и выстреливала, и еще больше агрессии, злости и так далее. А потом в какой-то момент, не знаю как, уже не помню, да, в интернете наткнулась на тему эмоциональный интеллект. Сначала возникло такое непонимание, но это меня заинтересовало что эмоции, интеллект, как это, начала читать и как-то заинтересовалась, знаешь, погрузилась, такой, о, есть решение да, для моей ситуации и так далее. Вот, а потом поехала учиться на тренера и выбрала себе специализацию тренера эмоционального интеллекта. И вот все обучение, которое я проходила, все чему я училась, я применяла в своей жизни. Иногда срабатывала, иногда не срабатывало. Да, такое, были взлеты и падения, было время, когда я думала: блин, эмоциональный интеллект это фигня, это не работает. Потому что первое время, наверное, не было такого понимания глубины темы. Было такое ощущение, ну, техники, дайте раз, два, двадцать два прихлопа, да, 23 притопа, и все будет хорошо. Но здесь гораздо глубже. И вот когда вот это погружение в тему, понимание, да, больше читаешь, больше узнаешь приходила, и вот тогда начал работать эмоциональный интеллект. Тогда появился результат в жизни, да, изменились отношения. В первую очередь самовосприятие, да, самооценка и так далее. Многое в жизни поменялось после того, как ты начал применять. Я
0: И сейчас ты активно преподаешь, проводишь тренинги.
1: Да, да. Как Я это сейчас. Да, сейчас я преподаю тренинг по эмоциональному интеллекту. Ну, во-первых, у меня есть своя компания Emotional, Специализируемся на предоставлении услуг развития эмоционального интеллекта. Это тренинги в групповом формате. И также есть индивидуальный план развития эмоционального интеллекта. Это когда мы с человеком работаем персонально. Он проходит тест, мы выявляем его сильные и слабые стороны, и он ставит задачу, свою цель. И мы с ним целенаправленно работаем над тем, чтобы прокачивать его эмоциональный интеллект. Вот. А второе, да, наша компания специализируется на услугах коучинга и проведения стратегических сессий. А также я преподаю на программе MBA, это университет Алмаю. И в Академии Госуправления при президенте Республики Казахстан обучаю госслужащих эмоциональному интеллекту. Круто. Работает как у них? Ого, а, но еще. на самом деле, да, вот сейчас тема эмоционального интеллекта, она особо актуальна, сейчас ну, много разных событий произошло, да, мы, ни для кого не секрет, и в принципе это то, что выбивает людей из равновесия, вот, и здесь, конечно, роль государства, роль госслужащего, она имеет огромное значение, и сейчас государство поставило такую цель, чтобы это было слышащее государство, а как это сделать, важно, чтобы государственные служащие или чиновники, они слышали людей. А это про что? Это опять-таки про эмоции, эмоциональный интеллект, про эмпатию и прочее.
0: Вот если говорить про последние события, в целом, э, вот эта вот фраза: Я просто устал жить в исторических событиях. Корона, не корона, едва. Сейчас потом все это плавно в 24 февраля переходит. И мы не можем на себе все это не чувствовать. Как ты думаешь, Павел? Тревожность. Страх, апатия, что что из этого тебе знакомо?
2: Ничего, потому что э, раньше было было важно стабильность, то есть стабильная работа и стабильность. Вообще слово «стабильность», у меня родители, там отец, допустим, повторяю, что нужно что-то стабильное. А у меня почему-то не было такого. У меня наоборот, стабильное это значит неправильно. Типа должен, должен быть рост, зачем стабильности да? Вот. Поэтому, когда Для ты. У тебя не стабильность, стабильность это вот. Стабильность, да, просто это ровно, когда.
0: Ну, если даже говорить про сердечную кардиограмму, мы знаем, что тема стабильности. А
2: если бы я всегда стремился к стабильности, наверное, мне сейчас было плохо, так скажем, ощущение, что вот сюда вот, но в связи со всеми событиями у нас получается все вот так вот. Ну, <laughs> короче, мы на горке. <laughs> <да, это>. ну, <laughs> да, 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 да. но все равно ты
0: испытываешь где-то и страх, и разочарование, тревожность, и какие-то планы рушатся. Алло, гараж, на секундочку. Например, ну, я да? не
2: такой эмоциональный человек, наверное, поэтому... Я... Меня он раз... намекает на меня. <laughs> <laughs> короче, поэтому, я испытываю, да, как и все. Я, я, но я... все люди
0: испытывают эту тревожность. Тут доллар скачет, все скачет, и вообще...
2: Ну,
1: ну, <смех> <смех> на самом деле внешний фактор не очень сильно влияет. Да, и если сказать про последние там, три года, да, когда началась пандемия, и вот что сейчас происходит в нашей стране, да, на январские события, вот сейчас, что в феврале да, началось, то мы живем в ситуации сверхстресса. И если мы не признаем наличие, влияния этого сверхстресса на нас, то в принципе нам будет наверное трудно справиться с ним как-то mm-hmm. вот, признание проблемы признание наличия этого сверхстресса это уже первый шаг на пути к решению да? и
0: что делать
1: к-, к формированию стрессоустойчивости но первый признайте
0: что да влияет
1: может быть Павел все влияет на него он просто не признает ну может быть не осознает на данный на момент
2: мне, на меня это не, не влияет mm-hmm. или я уже это пережил и мне уже все равно. Ну, ну, я, я не да знаю, мы, мы просто на ну, секунду, допустим, значит, окей, допустим, мы падали что? недавно мы в самолете, вокруг, Астане... а, и да. у
0: меня там паническая атака уже. А Паш, ты, хуй, все нормально. Да
2: что ничего, ты в том-то дело, не падали. Не паникуй,
0: просто не паникуй. Не падали кислородные маски, не летали
2: чемоданы, просто со второй попытки мы приземлялись. Не, ну
0: просто я вижу, как там уже на расстоянии девятого этажа мы уже садимся, а потом он скажут. И все там... Ну, короче, там пол самолета стрясанули, а вот Павел...
2: Ну да, чувствовалось напряжение в воздухе, летало такое напряжение.
1: Паша, что ты чувствовал в тот момент?
2: Я начал в голове, ну, стандартно... Ну, не стандартно, как...
0: Мы не можем управлять этой ситуацией, расслабься.
2: (свят) 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 Ну, это тоже одна из моментов. Но вообще, я как бы много различных э, передач смотрел про самолеты и как это все происходит. И это была не самая страшная ситуация. И то, что самолет выдерживает очень сильный. То есть, если бы у нас был бы рельеф горный, И то есть из-за тумана или вот из-за этого мы не видели бы гор, да, грубо говоря, мы не видели земли, и можно было куда-то врезаться или в здание, то это опасно, у нас там равнина, то есть такой ситуации не было бы, чтобы, грубо говоря, он летел и хобаный, и у нас хоп земля, то есть все более-менее контролировано. Плюс у меня успокаивало себя, что рядом Караганда есть аэропорт, есть там в других городах аэропорт, то есть самолет долетит. Сядем, да, Да, плюс мы живем в Казахстане, много степей, если что, там дороги. Ну, то есть, как бы, чтобы что-то произошло. Самое страшное, что у меня в голове могло быть, что во время приземления там он может там как-то накрениться, еще что-то, вот единственное, что такое. И то, у меня сразу в голове что делать. да. Ну, о том, что где выход, как идти, какие вещи, то есть у меня так вот такие, да. у меня у меня вот такого мысли. Это, было. Э,
0: Оль, понимаешь, у Ты меня получается... анализировала, у меня высокий эмоциональный вот, интеллект. Вот, вот, чтобы вот понимали, о чем я думал на самом моз... деле. И, И
2: я, грубо говоря, все свои страхи я закрыл, то есть я понимал, что, что мне нужно было делать. У меня не так, а, что делать, то есть у, у меня вот такие были. У тебя не, ты не думал об этом. Ну, а что ты будешь делать, что могло сейчас произойти? Самое я, страшное. я
1: вообще не знала про рельеф, там, про, про степи, все такое, да, и как и это влияет. Тоже. Нет, про
0: выход я поняла, что да, мы на первом месте сидим, значит, нам будет легко. Да.
1: Вот, кстати, Паша, вот то, что ты сейчас сказал, это вот самый крутейший пример, да, как справляться со страхом, тревогой, да, чтобы не развилась паническая атака. Первое – это включить рациональный ум, аналитику, вот, да. А вот а он у меня начал… Он всегда включается. Факты, да, что происходит, какая там у нас… Территория, да, какой аэропорт рядом, входы, выходы и так далее. Когда нам страшно, нам нужно страх перевести в действия. Да, когда мы просто сидим, боимся, а вдруг это произойдет, это страшно, и будет еще страшнее, если, если с этим ничего не делать. Вот. А когда начинаешь рационализировать, окей, хорошо, сейчас, если, ну, допустим, двигатель заглох, самолет упадет, что дальше, да? Все? Что самого страшного? Нет, нет, там и
2: прикол, да. То, что даже если двигатель отключится, это не все, Почему не Но он спланировать может. Главное, чтобы рядом Да, там
1: правильный рельеф, да, там степь и так далее, да, то есть вот какие-то вещи, и Паша просто вышел из этого. Так, если он там сядет, что какие риски есть там накрениться, где вход, где выход, и вот. И все. А чтобы вы понимали, как думала эта эзотерическая женщина, мне астролог
0: сказал, что даже если самолет мой будет падать, чудесным образом я выживу.
2: А, ну, тебе это не помогало,
1: Чуть-чуть помогало.
2: Не, на самом деле. Мои пальцы говорили. Все, что
0: вам надо знать про эмоциональный интеллект.
1: Внутренняя вера, она творит чудеса на самом деле, да, и как мы можем сделать другого человека лучше, умнее, да, просто если будем искренне верить в него, это вот такой психологический феномен, когда просто вера в человека делает его лучше. Это, знаешь, такое исследование, по-моему, в 70-х годах проводилось в Штатах, когда психологи приехали в школу и попросили сказали учителям, что они провели тестирование детей, да, и они просто спонтанно на выбор выбрали нескольких детей и сказали учителям, что это самые талантливые, выдающиеся дети. А это были обычные дети, да? Вот. И что они замечали через год, когда они снова приехали, они заметили, что у этих детей значительно повысилась успеваемость, улучшилось поведение, хотя, в принципе, дети сами не подозревали, что происходит. То есть учителя, веря то, что это выдающиеся дети, просто mm-hmm. своим отношением сделали их лучше. И то, что они им еще это сказали, это правильно? И дети поверили
0: в себя? или Нет, дети, дети не, не знали. Слышали. Знали учителя mm-hmm. только.
1: Mm-hmm. Ну, может, они их получше, получше учить-то стали? Действительно. А вот, знаешь, потом следующая часть проводилась эксперимента, потому что было такое... Ну, учитель, если знает, может быть, он а, делает повышенное внимание, mm-hmm. да, mm-hmm. и так далее. Следующая группа, которую исследовали, сказали, что есть ученики, которые одаренные, да, но не назвали их имена. Вот, и учителя не знали, кто эти ученики, да, то есть точечно на кого-то направить невозможно было, но они знали, что есть точно одаренные дети. И тогда они воспринимали, наверное, весь класс как одаренными, это я сейчас уже предполагаю. Mm. И действительно, успеваемость и поведение у этих детей стало намного лучше. У всех детей. Да, целом
2: Она так... Да, <с> Вася. <Carne> А так она не знает, да, получается. Вера творит
1: чудеса, это да. точно. Но представь, Всегда. если ты живешь с человеком, который верит в тебя. Говорит, нет, ты, ты классно, у тебя все получится. Ты классно, у тебя все получится. И вера, она ведь окрыляет, она угу. придает нам сил. И нам хочется быть лучшими, да, и мы становимся лучшими. Я не знаю, как это работает. Вот, ты и
2: астрология ты... помогает верить. У нас был один разговор такой. Это отсюда прошлого
0: подкаста про астрологов про то, что астрология. Ну что это, диагноз
1: там и так далее. Ну, и... знаешь, Оль, на самом деле, да, это, это как опять посмотреть. Нумерология, астрология – это же информация. Это и есть у каждого человека определенные способности или предрасположенности, mm-hmm. да, набор генов. Mm-hmm. Ну вот я родилась, у меня карие глаза, там, я не знаю, черные волосы и так далее. И также я родилась с каким-то набором способностей Цифр. или талантов, mm-hmm. да, за которые отвечают mm-hmm. цифры или звезды, mm-hmm. да. Есть такие-то таланты, есть другие таланты, но насколько они будут проявлены или нет, это же во многом зависит от меня. Что я буду делать или что с я не буду делать. На самом деле талант это по большому, де... по большому счету, это салют или фейерверк. Потому что талант без труда, он как салют, вспых и погас. Угу. А если вы талант свой развиваете, прикладываете к этому усилия и так далее, то это уже может превратиться в шедевр. Офигенные фразы. Да, на самом деле, да. И вот э, говоря про астрологов, нумерологов, когда я переквалифицировалась да, в тренера по эмоциональному. Я была мотору, за,
0: так? это Павел просто говорил. На секунду. У меня очень много астрологов, все нормально, ребята,
1: с У нас вами... А второй подкаст с астрологов.
2: Сейчас подумают, что я этот хейтер. Нет, 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 все нормально.
1: я я вот кстати прежде чем переквалифицироваться я пошла к астрологу такая чтобы убедиться вообще есть у меня талант к этому или нет к нумерологу пошла да но в принципе они меня подтвердили но подтвердили да что есть такие там способности что стоит развивать и так далее да но в любом случае решение принимала я делать или не делать Ну что скажешь
2: да
0: а, а вот то, что я более, вот мне, мне как-то недавно там вчера врач мне позвонил, говорит, вот Ольга, там надо и гормоны, надо еще... Вот по вам же видно, что вы э, высокоэмоциональный человек. А я для себя думаю, да что в этом плохого-то? Ну да, высокоэмоциональный. В принципе, я человек сцены. да, Поэтому, ну, если бы, может быть, я была низкоэмоциональна, мне бы было сложно доносить эмоции, ну любые. Другой момент, что я умею ими управлять. Да? и ну то есть не так что я хожу как истеричка да mm-hmm. и со всеми ругаюсь там или еще что-то или наоборот там павел у него интенсивность эмоций более низкая да? ну, как, ну, вот, то есть у меня радость и гнев она может быть а у паша оно как-то поменьше
1: вот Плюсы-минусы таких ситуаций. То, что ты сейчас, Оля, говоришь, это на самом деле не про интенсивность эмоций, это про то, как мы выражаем свои эмоции, коэффициент эмоциональности. Вот у тебя, скорее всего, он высокий, раз ты говоришь так. У Паши э, этот коэффициент эмоциональности ниже. Но коэффициент эмоциональности нам не говорит ни в коем случае об уровне эмоционального интеллекта. И второе, это не значит, что Паша не испытывает эмоции высокой интенсивности. Просто он может быть их не так проживает ярко, как Нет, ты. Выражает. Да, не так ярко mm-hmm. выражает. Mm-hmm. Но на самом деле у вас, например, в данный момент может быть радость одной и той же интенсивности, например. На ну пятерку, да. Обычно там, я да. громче. Да, обычно. но ты это проявляешь, а Паша сидит и радуется себе. спокойно.
0: а, там мы приехали, да, в офигенный домер, там, я помню, в Египте, в Орлеанском, у нас там своя вилла. Я такая, а, как классный Паша, сидит такой кофе, да, прекрасный кофе. Я говорю, тебе нет, мне очень все нравится. <смех> <смех> ну, я это уже знаю, я уже читаю, я понимаю, что это не Это так. называется коэффициент. Коэффициент эмоциональности. А можно его регулировать, управлять? Нет, это плохо. Вот, ну, Такое ощущение, что мне это подали с
1: точки зрения, ну типа это плохо, что я высокоэмоциональный. Uh-huh. Нет, если Кто-то ты подал. ярко проявляешь эмоции, это не про то, что это плохо. да. Потом, как ты управляешь этим, как ты справляешься? да? Ну Разозлилась, покричала, дала выхлоп эмоциям. Да? А что дальше делать с этой злостью? Застревать мне или не застревать, это же про это это уже про другие способности эмоционального интеллекта. Как ты распоряжаешься этим? Я выражаю. Я могу говорить громко или могу говорить тихо. Но это же не говорит, что от этого я как-то говорю какие-то правильные или неправильные слова. Mm-hmm. Да?
0: Или, допустим, я очень ярко могу радость выражать там, ну вот, а в гневе, ну, сказать, ну, чтобы меня там вообще люди увидели в ситуации, хотя у меня много ситуаций, где действительно я раз, ну, испытывать могу сильные эмоции, но я раз, так, 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 так себя перевела. Да, если
1: ты, если ты ярко можешь демонстрировать эмоции, это не значит, что ты не можешь ими управлять. Это неплохо. Mm-hmm. Нет, это, это mm-hmm. неплохо. Это вот. У каждого из нас свой темперамент, свои mm-hmm. характерологические особенности. Но это же неплохо и нехорошо. Ну, мы дома, в принципе, у нас папа всегда смеется, женщины дома, я и две сестры.
0: <свят> ну, вернее, вернее, мама и две сестры. Ну, в смысле, нас двое, сестры, сестрой с сестрой моей. И он говорит, это просто какая-то итальянская семья, итальянские женщины, как вы громко. А мы вот обсуждаем, и нам все весело. Но со стороны кто-то может услышать и подумать, что там что там происходит вообще у них там. Ну, то есть а мы такие уаа там все это ну, вот кстати
1: на выражение эмоций тоже влияет и наше воспитание да и там может Семья, быть какие-то да? могут быть гендерные различия потому что э, в нашей культуре да не принято там мужчина должен быть какой-то строгий чтобы там сильно радовался или плачущего мужчину да, много э, разных таких стереотипов или какие-то а европейские законов. мужчины рыдают
0: там испанцы они там целуют детей они могут расплакаться там, на как-то... итальянцев
1: посмотри как они вообще бурно, да. да или как выражают эмоции Японцы, да, очень все сдержано. Это тоже может ну, на Культурные, выражение эмоций, да, на коэффициент эмоциональности, на проявление этих эмоций, может влиять именно культура, воспитание, религия и прочие факторы. А как понять, что эмоциональный интеллект низкий? По ну, каким
0: критериям? Вот как ими, вот что нужно ими заниматься, все понятно. Вот как понять, что вот как-то надо бы.
2: Тот, кто не может, наверное, свои эмоции, оценить. совладать, оценить. Типа, ты... А, и потом он зачем чем ты... Типа, я да не нервничал. Не а, он говорит, я не нервничал. А, ну, да? ты только что был да. в, в этом. Ну, наверное, из-за этого, да, у тебя низкий эмоциональный интеллект. Я подумала Нет?
0: про то, что ты не умеешь ими управлять. Типа, ты занервничал, есть человек, он как бы, блин, зачем я так... И потом чувство вины там, и так далее. А ведь реально есть люди, которые даже не понимают, элементарно, как ты сказал. Да. Типа, я нифига не нервничал. Ну, и парень... вообще я нормально себя вел. Типа...
1: Происходит и происходит, да, да. вот просто да. плыву по течению. Куда да. плыву, что плыву? Не вижу. А на самом деле понять, низкий у тебя уровень эмоционального интеллекта или высокий, но ну, есть определенные признаки, но я считаю, что нужно проходить тест, угу. вот. который мы... Цифры, факты, тобой, да? да, они говорят за себя. Угу. Вот. А вот так вот определить, есть какие-то определенные признаки, да, если там вы осознаете свои эмоции, если у вас развитый эмоциональный словарь, если... Вы хорошо считываете эмоции другого человека, проявляете эмпатию, да, вам легко наладить коммуникацию. Но мне кажется, это все общие фразы. Угу. Не знаю, я лично за цифры и за факты. Угу.
2: То есть Но ну, а если вот, мы такое продающее То офер даем, там, это там кровь тебе или сто... на вопрос отвечать, тест. Это какой-то тест определенный, я извиняюсь, что теперь? Было. Кровью, короче, вот так. Не, имеется это определенный прям тест, то есть есть там не знаю сто вопросов или там сколько-то.
1: Есть тест, да, вот например. Я проходила по концепции Ельского университета этот тест прям с решением задач. Вообще, я с решением задач прям. Да, там эмоциональные задачи, посмотрите на картинки. И потом баллы тебе дают за.
2: Да, и за Какие-то
0: картинки, что человек испытывал,
1: там ситуация. Mm. Вот эти картинки, которые мы Да, потом смотрели. там есть в динамике, да, проанализировать, потом додумать, как будут развиваться эмоциональные события.
2: Но и... это значит не, не вопрос-ответ, типа вопрос и четыре варианта ответ. то есть это более такой mm-hmm. сложный, да? Но есть... вот этот это тест... как экзамен даже больше, наверное.
1: Да, это тест с решением задач, да, А-а-а. есть просто опросники, когда, ну, да, как да, вы да, оцениваете, да, да там, да. вы легко справляетесь с трудными ситуациями, да, нет, не знаю, более-менее хорошо или более-менее плохо, а в чем да, проблема этих опросников? С одной стороны, они помогают как-то направить, задуматься, да, вот, угу. что я делаю, как у меня получается, но недостаток в том, что это же субъективное, да, может быть, у меня завышенная самооценка, я скажу, у меня все круто, а может быть, наоборот, да, угу. а уровень эмоционального интеллекта, <laughs> это, это немножко другое. Ну да, другое. Кстати,
2: реально. Типа, можете ли вы совладать своими эмоциями? Да. А по факту не <свят> а <свят> по факту истеричка. <свят> <свят>
1: да, или, например, человек на работе спокойный, да, ну, а да, у него классный эмоциональный интеллект. Ну, это, это трудно сказать так. А дома он может быть деспотом, да, на работе. Да, да. или, может быть, он только подавляет, а потом приходит, ну, там, заворотник да, закладывает или еще что-то делает, да. Задание.
0: Назови 10 «Если». Вам нужно развивать эмоциональный интеллект, вам стоит развивать эмоциональный интеллект, если
1: если вы хотите в первую очередь быть счастливыми, потому что эмоции – это наше качество жизни, наше счастье. Если вы хотите больше зарабатывать, если вы хотите иметь лучшие качественные отношения, если вы хотите продвигаться в карьерной лестнице, если вы хотите иметь друзей и быть там, я не знаю. Вот, Если вы имеете цель и хотите ее достичь, вам точно стоит развивать эмоциональный интеллект. Неважно, в какой сфере это цель, вот если у вас есть цели и желания, чтобы их достичь легче, быстрее, без всяких там, ну, я не знаю, как эти душевных мук и переживаний, вот тогда развивайте эмоциональный интеллект. Это гораздо облегчает путь и процесс достижения любой цели в любой сфере. Карьера, деньги, бизнес, коммуникации, отношения и так далее. Вот. И второй момент, я хочу сказать, что вот наше поколение, да, вот сейчас тема эмоционального интеллекта, хотя и уже 30 лет, да, этой методологии, но вот я, например, в 2018 году поехала учиться, и вот сейчас последний, наверное, год или два, вот 20 2022 21 22 год, прям повышенное внимание теме эмоционального интеллекта. И это на самом деле круто. Почему это круто? Потому что если мы сейчас, родители, начнем развивать свой эмоциональный интеллект, то у наших детей он будет гораздо выше, чем у нас сейчас. А учитывая
0: то, какое сейчас время, да, как мы все прыгаем, плаваем, да, тревожность. Но сейчас, да,
1: сверхстресс, он влияет на нас. И нашим детям первый, да, если посмотреть требования работодателя да, на, на, к соискателю на сайте работодателей, Headhunter или любой, стрессоустойчивость, стрессоустойчивость везде. Почему? Все пишут, да? да? потому что сейчас обстановка меняется, меняется экономическая, политическая ситуация в стране. Вот как с этим взаимодействовать, да? Ты привык так работать, а завтра тебе надо по-другому. Ты привык, я не знаю, в долларах работать, а завтра тебе в евро и, и так далее, да? И вот что с этим делать? Конечно, начинается или ступор, или какие-нибудь эмоциональные качели, а тебе нужно как-то взаимодействовать, быстро адаптироваться к этому. И когда ты развиваешь свой эмоциональный интеллект, распознаешь, что происходит с тобой, да, какие эмоции, начинаешь управлять этим, чтобы эмоции тебя не захватили и не захватили твой разум. Все, привел себя в ресурсное состояние, в этот момент мозг включается, и ты начинаешь анализировать, выстраивать шаги, план действий и так далее, и действовать. Вот. И если мы как родители сейчас эти навыки в себе разовьем, то мы автоматически передадим их своим детям. Да? Это как а вот мы... как, кстати, у детей развивать эмоциональный интеллект? Ну вот на самом деле, да, как у детей развивать… Начни с себя, маску на себя, а там уже, да? да вот, кстати, то, что ты говоришь, начни с себя. Дети, детям бесполезно говорить, читай книги, если ты их не читаешь, они не будут читать. Беско- бесполезно говорить, не ори, если сам если орёшь. Если сам орешь, да. У-у-у.
2: «Не ори!» «Сама не ори, да?» «Я иру!» «Я мать!» «Я
1: отец!» Вот примерно, чтобы такого А как выглядит
0: идеальная ситуация? Ребенок идет. «Олечка, дыши, приседай». И ребенок такой, что с ней происходит вообще? И просто замолкает от того, что видит, что что-то как-то...
2: И ты говоришь, «Послушай себя». Почему ты кричишь? Какую эмоцию да. ты испытываешь, ты сынок? Осознай свое состояние,
1: да. на самом деле, как это должно выглядеть? Да, ну первое, когда родители сами управляют, да, своими эмоциями, осознают и так далее. Вот это важный момент, да. Мы как бы передаем это не уча, не обучая их специально, мы передаем им свою модель поведения. Можно я
0: перебью сейчас? Э -э Наша общая знакомая, коуч по воспитанию детей, у нее очень классный был совет не просто там говорить, там, успокойся, хватит, а вот присесть на корточки и спросить, там, я тебя понимаю, ты сейчас расстроен, наверное, ты хочешь там то, ты, наверное, не хочешь идти, ну, на четырёхлетнего Илюшу. Ты Она не работает, работает. я задилась. Я понимаю, ты расстроена. Ты не хочешь спать, ты хочешь играть, но ничего не происходит. Просто понять, простить, пережить или что делать?
1: Наверное, еще возраст, да, маленький. Возможно, да, возраст. А второе, это, ну, как маме нужно просто понимать, что ребенок это эмоции, и важно донести до себя и до ребенка, что эмоции это временно. И ты да, ты сейчас злишься, но это пройдет. Да, и может быть он сейчас злится и не понимает вообще, о чем ты говоришь, да. Но в будущем, когда у него во взрослом, да, возрасте, в подростковом будут эмоции, он будет понимать эмоции, и это сейчас пройдет. Угу.
0: То есть как бы кричит и приговаривает, ничего страшного.
1: Это ну, Это, это само тебе надо принять, потому что когда он начинает кричать, нам кажется, все, он сейчас кричит.
0: Да я это приняла уже, что мое дело. Сейчас
2: соседи услышат, что подумают. Я его плохо, плохо воспитала. С- сейчас...
1: с- соседи уже давно, по-моему, нам бойкот объявили, так что все нормально, не страшно. Да, сам, самое важное, когда мы э, хотим, да, чтобы наши дети развивали свой эмоциональный интеллект, были эмоционально грамотными, это не делать запретов на эмоции. Да? Вспомните наше детство. Девочки не злятся. У нас есть с тобой знакомая, у которой был блок на злость. Да, если я буду злиться, меня не будут любить. Mm-hmm. Такая установка. Там. Мужчины не плачут. На своем примере видела да, там, Мужчина на похоронах своей мамы Не плакал, потому что была установка Что мужчине нельзя плакать И как вы думаете, куда вот эта вся скорбь Вот эта боль, печаль уходит Да в здоровье, да в рак, да во что угодно это Да, а во потом... что угодно Или в алкогольную зависимость куда-то Потому О, что ну, они, эмоции они возникают Их важно эвакуировать да, Утилизировать, ну, называйте как хотите угу. Им важно дать пространство Чтобы они вышли наружу Второй момент, да, когда мы позволяем детям чувствовать, признаем их эмоции. Второй момент, да, это проговаривать. Чем больше вы говорите про эмоции, название эмоций, если они знают, да, у них развиваются уже эмоциональные словарь с детства. И вот они уже более эмоционально грамотны, да, они чувствуют злость, они чувствуют страх и так далее, им не страшно, страшно, нет запретов, да. А второй момент, когда вы задаете им вопросы да, в игровой форме можно, например, ребенку, если вы хотите, чтобы у него было например развитое чувство эмпатии или сопереживания. сейчас многие говорят, что это важнейший навык для того, чтобы выстроить качественное доверительное отношение, это эмпатия, как ее натренировать. А с детства, допустим, если в вашей семье двое детей, да, чтобы старший заботился о младшем, какую-то посильную помощь, не делать какую-то обязаловку, mm-hmm. да, mm-hmm. ну там я не знаю, элементарно, помоги, там что-то принеси какие-то mm-hmm. вещи. А второе это, когда в доме есть домашние животные и ребенок может ухаживать за животным, ну элементарно, я не знаю, кошки налить в миску воды или насыпать корм, Это, по-моему, лет трех можно делать. Да, если никак не получается с животными, то Цветочек. Можно... Цветочек. Вот здесь вот ребенок видит причинно-следственные связи, когда я забочусь и что происходит. Да? И это перекладывается на другого человека, там, ну или на отношения с другим человеком, когда я забочусь, поливаю и так далее. Вот так У нас были муравьи, кстати, где они разбежались.
0: В поисках. Я там этих муравьев реабилитировала постоянно. Они, да, битые, без было, воды было, на ферме Ты знала об этом?
1: Нет, я не знала. На
0: ферме, где они там бегают. удивление у меня такое, удивление. Нет, ну они прожили там, года два-три жили, да. Янтсен лайф. Эмпатия,
1: ухаживать. Да, обязательно ухаживать. Второе, вы можете в игровой форме это делать. Например, например, какую-то игру, да, есть, море бушуется раз, море бушуется два и так далее. И вместо того, чтобы там морская фигура, замри, там сейчас, а сейчас замри, как, я не знаю, как мальчик получивший двойку, и вот он занимает эту позу, и они же осознают, да, что это должна быть за поза, им нужно здесь сообразить, какая эмоция, да принять эту позу и так далее. Mm-hmm. И вот в этот момент ты уже можешь задавать вопрос, а что ты сейчас чувствуешь, да, какая эмоция, и вот это уже идет развитие эмоционального интеллекта. А второе, как можно развить эмпатию, это просто, ну, например, читайте книжку, смотрите, а изобрази эту эмоцию, покажи вот какую сейчас эмоцию вот этот персонаж испытывает. И он начинает там что-то показывать, да, и ты спрашиваешь, что это за эмоция, а когда он ее начинает показывать, у нас же физическая часть и эмоциональная часть связаны, он начинает испытывать эту эмоцию, так или иначе процесс запускается, и вот таким образом, глядя на картинку, повторяя эту эмоцию, включается эмпатия, да, он может проживать эту эмоцию и сопереживать человеку. Но вот здесь вот тоже важно нам, наверное, взрослым людям понимать, что есть когнитивная эмпатия, и есть эмоциональная эмпатия. Что это? Что это такое? Бывает такое, что мы просто человеку Сочувствуем, впадаем в эту эмоцию и не можем ничем управлять. Ни своим состоянием, ни состоянием другого человека. Подсоединяемся как-то. Да, прям присоединяемся и начинаем и с ним колбаситься, ну, страдать, радоваться, да, неважно. И в этом случае эмпатия она неэффективна, она Это может какая? мешать. Это Это эмоциональная а эмпатия. Особенно она может очень сильно мешать людям профессии, которые человек-человек. Помогающий. Да, да помогающий. Психологи психолог, и так далее. Да? Учитель, психолог, врач и так далее. Представляешь, когда пациент приходит, да, это вместе с ним. Это же в выгорание сразу болеешь. Nar- К
2: врачу, да, что, боле... болеешь. Нет,
0: ну а как да, работают врачи, которые помогают больным там, неизлечимыми болезнями, да? Это же вообще... Это
1: очень такой, знаешь, момент. Очень сложный момент. И почему они склонны, люди таких профессий, к выгоранию? Потому что вот именно человек человек, ты не можешь отключить просто так эмпатию. И вот здесь очень важно научиться отделять свою эмоциональную эмпатию, регулировать ее и включать когнитивную эмпатию. Это как? Когнитивная эмпатия, когда я понимаю, что с тобой происходит, я могу понять причины, что происходит, но я могу предпринять действия, как тебе помочь в этом. Вот это когнитивная эмпатия. Ну, и
0: при, ну а как при этом не
1: испытывать ту боль, которую испытывает человек? Он как бы закрывается при когнитивной
0: эмпатии? Или он все равно погружается в это? Ну, эмоцию? вот здесь
1: нужно опять-таки не поддаваться, с одной стороны, эмоциям, да? быть открытым эмоциям, а с другой стороны, не впадать да, в их вот плен, да, это так сложно. Но на самом деле здесь важно, наверное, понять ценность, свою цель. А что я хочу? Я сейчас могу себе сопереживать, да, там, допустим, человеку и так далее, но главная цель — это же помочь и вылечить его. И что, если я сейчас с ним впаду в эту депрессию, панику? Как это вообще повлияет ну, на достижение Ну,
0: помощь, помощь, ему достаточно, чтобы его выслушали и сопереживались. А для этого нужна
1: эмпатия, чтобы выслушать, потому что это... Ну, если я буду врач и вообще бессердечный ага, врач. Ага, да-да-да. Что-то у вас? Ноги сделать, нет. Так... Ну, ладно, да, сейчас... Да, mm. да, доктор сказал, в морг, значит, в морг, да. А ты как раз
2: преподаешь врачам, я помню тогда съемки были и был урок с врачами, получается.
1: Да, кстати, вот про медиков есть такое, знаете, они на программе EBA пишут работу заключительную эссе, да, как я могу применить эмоциональный интеллект в своей жизни и в своей работе. И там вот. Такие прям, знаете, эссе были, они прям хватали за душу. Вот девушка написала, что после курса по развитию эмоционального интеллекта она работала с детьми, там, педиатрическое отделение, и бывают такие ситуации, когда мы, говорит, выходим и сообщаем родителям о смерти ребенка. Это, говорит, это, это вообще ужасно, говорит, и очень сильно это изнашивает человека, это морально угнетает, убивает. Ну, я сама вот просто, я когда читала, я настолько погрузилась в это. Да? И когда она говорит, я начала осознавать свои эмоции, что происходит, да? начала смотреть на реакцию родителей, да? что с ними происходит. Да? И в какой-то момент я поняла, что там ну, женщина погрузилась в свои эмоции. Ну, видимо, мама ребенка да? с бабушкой, они очень сильно начали плакать, и отец закрылся. Я говорю, именно благодаря тому, что я вот в этот момент не погрузилась в свои эмоции, не начала там переживать или еще что-то, или не убежала, как раньше, да, избегания ситуации. А посмотрела, я, говорит, подошла к отцу, обняла и сказала: вы сейчас нужны своей жене и своей там, маме, по-моему, да, его мама. А вот, подойдите к ним. И вот в этот момент он говорит, включился немного как будто бы воспрянул, подошел и начал их утешать. И вот в этот момент, да, мне кажется, всей семье было лучше, чем каждый mm-hmm. бы сам проживал свое горе. Но у этого врача включилось внутреннее понимание, что она за счет того, что она смогла совладать своим состоянием, да, проанализировать ситуацию и поддержать, да, изменить ситуацию не можем, но вот как-то поддержать, прожить ее хотя бы на миллиграмм легче. Вот это уже, мне кажется, большое достижение и большой успех. А вот еще вот такая ситуация, что сейчас весь
0: мир смотрит, какие события происходят вот в Украине, видеоролики ужасающие, да, и люди это смотрят, потом они просто не могут просыпаться. Ну, то есть они очень много эмпатичных людей, да, и они настолько погружаются во все это, как это отражается. Ну, у нас на наставничестве хороший психолог, и она говорит, вообще не стоит это смотреть, потому что это накладывает отпечаток, ну, то есть вы проецируете потом эти истории, ситуации, ну, короче, как-то куда-то что-то там записывается, ну, может быть, ты как-то нормально Да, это наверное это, наверное, такой сложный психологический процесс, знаешь,
1: ты типа ну, как не смотреть, ну, как… А на самом деле, знаешь, что сейчас появился такой термин doom scrolling. Это когда мы пролинтываем ленту, да, с негативными новостями. Почему у людей возникает вот это желание все время мониторить новости, смотреть, иллюзия да, и они прям ищут, да? да, иллюзия контроля, потому uh-huh. что уровень тревоги высокий, и они думают, если они будут в курсе всех новостей, это даст им какой-то контроль над ситуацией, понимание, да, я владею информацией, я владею ситуацией. Вот. но на самом деле это ложное чувства, да, и на самом деле. от того, что ты больше знаешь негативных новостей, ты не можешь это, ну, на как это повлиять. Не смотреть, получается,
0: это как будто ты бесчувственное какое-то существо, которое типа, ну это там, типа пока до меня не дойдет.
1: Нет, здесь важно включить рациональную часть. Да, первое это отсеивать, потому что у нас есть такие, ну желтая пресса, да, или такие угу. каналы, которые вызывают вас на эмоции, да, показывают Фейки, да. вещи. Ну, много Всё. таких, да. Угу. Во-первых мониторьте, да, отсеивайте, а второе выберите такие каналы, где так, наиболее адекватная, да, такая наиболее, ну, информация конкретная, четкая, понятная, да, не, не про вот эти ужасы, где там раскручивают, накручивают и так далее. Все. Второе это дозировать, дозировать эти новости, там, ну, условно, я читаю вот только вот новости вот этой и не с утра, да, как я здесь. Да
0: начался с позитива. какое-то лента. время
1: да, какое-то время выделить если это действительно ну важно и так далее если не можете выключить то уделить это какое-то время и все и прям а, с с другой другой почему
0: мы должны испытывать чувство вины что мы не смотрим то что там происходит достаточно задать себе вопрос что я могу сделать полезного да и то есть, сделать ну, эти это... действия, или как вообще вот как что ты думаешь
1: вот здесь паш кстати да что ты думаешь
2: Mình, я не могу ничего сейчас сказать боюсь äh, ошибиться я послушаю <orum> что вы скажете что
1: страшного случится если ты ошибишься
2: я не знаю но вот я согласен в плане того что смотреть легче не
1: становится им легче не становится контролировать ситуацию ты не можешь не могу.
0: Но я потом хожу все такая и мне что-то прям картинки не выходит. Ну видишь из ты сильно это к себе близко да, к сердцу не как ты сильно. Ну, мне к сказала вот психолог, что ты таким образом проецируешь. Ну она говорит, можешь, может и пролететь, а может этой ситуации где-то
1: и как Ген может ли быть такой. Ну типа я потом прийти такой же. Ну это наверное все зависит от того, насколько глубоко это в тебя пройдет, ну, да? да. Мы ну, же говорили про является. веру, да?
0: Угу. Я верю, я что, верю, со что, со мной что это. Ну, я научилась отделять, что я сопереживаю. Это там со мной все в порядке. Я сочувствую, сопереживаю
1: и вношу посильную помощь там материальную поддержку там. Ну, допустим, да, какая-то. Это знаешь, Оль, чтобы не впасть в крайности, да, чтобы там не испытывать эмоциональное истощение, в страхе, в тревоге, да, в этом беспокойстве не утонуть. Здесь важно наверное простое фокусироваться на зоне своего влияния вот где я влияю угу. а где я не влияю да вот и прикладывать усилия там где ты влияешь ситуацию ты можешь изменить да. вот в украине в россии мы не У-у-у. можем У-у-у. повлиять да?
0: мы точно нет.
1: где зоны твоего влияния что ты можешь делать да, в своей жизни в своем мире до да, в своем окружении Вот и делай. Как как ты можешь, может быть, если волнует то, что там помощь и так далее, да, как ты можешь помочь тогда из этой исходить? Может быть, гуманитарную помощь, пожертвование, организовать фонд какой-то, да, благотворительный и так далее. Вот, и все. когда ты фокусируешься на зоне своего влияния, что ты можешь сделать? Во-первых, ты можешь уже начать приносить пользу, да. А во-вторых, тебя уже не будут мучить эти метания, ах, и вот этого чувства бессилия не будет. Uh-huh. Что, я не, что я бессилен, я не могу влиять, я не могу контролировать. Вот это uh-huh. состояние бессилия, оно еще больше тревоги и паники вызывает. Uh-huh. А вот а когда начинаешь просто что-то делать, у тебя начинает это получаться, и таким образом сфера твоего влияния растет, и эмоциональный фон, конечно же, он тоже меняется. Uh-huh. Поэтому мы
0: с Павлом решили, что новости больше мы, ну, очень дозировано одно время, мы прям как вот, ну, как и многие наверняка, да, первое время просто Ты сидишь только и делаешь, что скролишь лет.
2: Как минимум не обсуждать где-нибудь. Например, здесь. Не-не, ну, не, имеется в виду, где я могу комментарии в написать, в комментариях где-то в еще. позитив,
1: что-то. переводим тему в позитив. Да. Павел, ну, на самом деле, вопрос? смотри, Оль, когда mm. вот Паша говорит, обсуждать или не обсуждать. А вот здесь вот тоже такое, хорошо, что ты задел этот вопрос, потому что, ну, например, в нашей семье, да, есть несколько разных мнений Как и, и позиций, да. Mm-hmm. И вот прям я скажу, что у нас была ситуация, когда ну чуть ли не конфликт назрел, да. Вот здесь вот важно отделить да, эту ситуацию от себя и сказать, что есть мнение, да. у меня одно, там, у тебя другое. Но мнение и точка зрения человека не влияет на то, плохой или хороший это человек, да? не делает его плохим или хорошим, это mm-hmm. просто точка зрения. Вот, когда я отделила это, и мне прям уж полегчало. Прям,
0: оказывается все, все хорошие. Да, да, и
1: если хочется что-то обсудить, то делитесь своими чувствами, эмоциями по этому поводу, а не тем, чтобы давать оценки угу. и так далее. Или продавливать человека на. Да, позицию. или там стараться сделать так, чтобы он принял твою точку зрения. Не пытайтесь угу. переубедить, просто скажите, что там я думаю так-то, я переживаю
2: и все. Ты не прав, я думаю так-то, я переживаю.
1: У меня своя точка зрения, я переживаю. Я уважаю твои чувства, но ты не прав.
0: Ты ведешь себя крайне некорректно. Да? Так, нельзя, так нельзя. делать.
2: Это, по-моему, легче сказать, чем, наверное, так сделать, нет? Когда... Это, нет?
1: Если нет навыка, конечно, это сложно говорить. Да. Вот у нас есть техника я сообщения, вот сейчас Толь то нашла, когда мы чтобы сказать свое мнение, там, критику, недовольство высказать, мы используем, используем ⁇ uh-huh, Я сообщение ⁇ Это логично. Когда, например, вот, если что-то происходит, ⁇ Ты что-то сделал не так да, ⁇,⁇ uh-huh. Ты разозлил меня, ⁇ Ты меня бесишь ⁇ когда вот так говорят... В Какая внутренняя реакция ну, возникает? человек, сопротивление, да. Хочется в ответ что-то сказать, защищаться. А ты, а ты? А ты на себя посмотри, да.
0: Ты такая, ты такой. А Нужно говорить что-то. Твои слова меня. Не твои слова. Нет, не твои слова. Я чувствую.
1: Я чувствую и какие эмоции по поводу. или я расстроена. Меня расстроила фраза твоя. Не <смех> говори. <смех> Меня расстроила фраза. Че я не скажу? <смех> <смех> да, ну здесь вот, знаешь, тоже нужно включить безоценочность, максимально безоценочность, сказать о своих чувствах, назвать факт, да, что произошло, да, что, который вызвал эти чувства. А второе, это предложить, что бы ты хотела, чтобы было вместо этого. Да, попросим, пожалуйста, больше так не делай Пожалуйста, больше так не говори После
2: твоей точки зрения Я стала испытывать э, чувство страха
0: Я же говорю про себя Но это твоя точка не, зрения
2: ну, про, ну, вот, Кстати, звучит вроде неплохо Так
0: разве можно говорить? Нет. После твоей точки зрения После того, как ты это, ты это сказала
2: Я стал себя чувствовать очень плохо
1: Мы начинаем да? с «я» Я чувствую mm-hmm. себя очень плохо а. да? Когда слышу слова, а когда ты мне вот говоришь, когда cat- ты
2: говоришь мне, короче, das- здесь еще и важна еще интонация.
1: Это как у Вайнга, да, да, <сп��> не важно, что ты сказал, да. Важно, как ты
0: это сказал.
1: Вот-вот, да. Ну, кстати, ты какие
2: с поставил после слов.
0: Да, да да можно говорить такие омерзительные вещи, так любя близкой подруженьки, говорит, какая ты у меня любимая. И она такая, обожаю тебя. Но при этом.
2: Кстати, еще можно оценить эмоциональный интеллект по владению смайликов. Как хорошо он владеет смайликами, в каких этих, значит, хороший эмоциональный интеллект. Он понимает, где какой смайл поставить. А на самом Нет? деле,
1: знаешь, Паша, я иногда могу не те смайлики ставить, потому что у меня плохое зрение. А, ладно, есть а и, и второй момент, да, я иногда их не очень понимаю, эти смайлики, потому что у меня одно восприятие, да, а мне дочка mm-hmm. говорит, это другое, вот, вот этот вот, есть смайлик? Я думаю, это благодарю, да, а кто-то говорит, что это дай пять. Что, что это за А, за, за ну, каждый за? по-своему. Нет, это благодарю. Да, больше. Да. А где-то я дай прочитала, пять, что есть это вот вот дай такое. пять. Нет, вот так, типа дай пять и вот а, две типа пятюни, две, две пятюни, да.
2: 5, а вот так 5. тогда
1: смайлик что означает? Ну, для меня это класс. Тебе типа круто, да? Все, да, все отлично, все круто. Ну, хотя а, я не да. знаю. Видишь, у нас у каждого свое восприятие. Мы же говорили про, может быть, какие-то традиции, разные культуры и так далее, да? И, например, вот этот жест, да, там нету. Да, у болгар. Же, да, у болгар он по- по- по-другому. Совсем
0: наоборот, да. Да, это. Нет, это.
2: И перец у них не болгарский.
0: Короче, наш младший сынок болгар, он на все говорит. На то, что да, он такой,
2: научила бабушка.
0: На позитивной ноте подходим к завершению нашего подкаста. О чем важно знать людям, которые до сих пор не уделяли внимания теме эмоционального интеллекта? Может быть, какой-то вопрос есть у тебя, Эльмира, к нам, у Павла, или в целом хочется поделиться в завершении нашего шикарного. Ну после сегодняшнего разговора, сел.
2: по крайней мере, я себе могу сказать, что я еще больше понял он, тему эмоционального интеллекта, потому что это звучит все так эмоциональный интеллект, и потом ты когда вот реально начинаешь думать, ну а что это конкретно, и как mm-hmm. бы сложно оценить вот, вот масштаб, да. На примерах намного проще.
1: Масштаб глубину темы. Да, да, да
2: тоже это такое вот теперь я еще на один пункт стал больше не повысил на уровень эмоционального интеллекта а понимание эмоционального интеллекта я на один пункт то есть 0 плюс 1 Паша Паша, в коучинге
1: нет нулей да да если ты знал что есть термин эмоциональный интеллект это уже как минимум единица
2: я пошутил да
1: но на самом деле, вот, Паша, что ты говоришь, тема эмоционального интеллекта, она очень глубокая. То, что мы сейчас задели, это одно. Но вот причины и анализы и понимание причины возникновения эмоций, они ведь не просто так возникают. Одни и те же ситуации у разных людей вызывают разные эмоции. А что лежит в глубине этого? Почему эмоции разные? Потому что могут быть ценности разные, убеждения разные. Поэтому если мы хотим строить отношения, да, нам нужно знать ценности другого человека, применять навыки активного слушания и еще, еще много других навыков, о которых я говорю на своих тренингах, о которых
0: вы узнаете на тренингах в мастер-классах Эльмиры. Прям highly recommended.
2: Там очень крутые, кстати таблички разные, Наглядные. канцелярия там очень красивая. А, кстати, канцелярия. <связано> да, у тебя, кстати, вот блокнот кстати Спасибо
0: большое за блокнот. Вот такой новый крутой блокнот у Эльмиры. Да, это 2022 год. Надо вот В новом цвете. Лиловый. Вот вот, Лиловый,
1: да, цвет? Фиалковый, Фиалковый. 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 Вот это, это это Да, да, да. Фиалковый. Короче, сиреневенький. Сиреневенький. Такой вот. Паш, можно сказать?
0: Сиреневенький. Сиреневенький. Кстати, вот что я не задала вопрос: как эмоциональный интеллект влияет на тему личного бренда. Вау! Вау, вау, И, кстати, Лмира это просто шикарная девушка, шикарный эксперт, с которым мы вот три месяца плодотворно отработали, все три ступени у нас прошла, обучилась, сейчас подкаст пишем. И вот, кстати, как вот тема выхода из тени, тема продвижения личного бренда, как она повлияла на тебя вот лично и конкретно? И как эмоциональный интеллект помогал? а Я я уже говорила о том, что мы обожаем работать с коучами. Почему? Потому что они уже проработали все свои страхи. но они есть, понятно, на каждом уровне есть свой там затык и страх,
1: но в глобальном плане это легче. Да, конечно, но когда что-то начинаешь новое, это всегда сначала переживания такие, волнения, страхи и прочее. Вот для меня тема личного бренда до этого была, честно говоря, неведомым зверем. Как и для нас эмоциональный Да, поэтому век живи, век учись. Я думала, ну, личный бренд, что это? типа реклама, таргет и все такое, да, и все, красивая картинка. Вот. А когда мы начали работать, началась распаковка, это про то, чтобы рассказать, кто ты, про свои ценности, про свою миссию, а это ведь тоже про эмоциональный интеллект. Это то, какие испытываешь ты эмоции, какие эмоции вызываешь у других людей, созвучны ли ваши ценности, откликаются ли твои установки, убеждения этим людям и так далее. Да? То есть это все настолько взаимосвязано. И мне кажется, все науки, все сферы, которые есть, да, бренд, личный бренд, коммуникации, эмоциональный интеллект, коучинг, это вот все про человека и для человека. И неважно на самом деле, какой мы инструмент используем, коучинг, эмоциональный интеллект, распаковка личного бренда, если это помогает человеку реализовать свою миссию, реализовать свое предназначение, мне кажется, это круто. И когда человек использует все эти инструменты, ну, Например, я про себя скажу, что имея знания в области эмоционального интеллекта, имея определенный опыт в применении этих навыков, хочется делиться. А как делиться? Выйти на улицу и всем кричать? Наверное, это сложно. Это как рис
0: есть сейчас, когда отменили Инстаграм. Типа как я буду привлекать клиентов и там, из форточки и сюда! Я для кого-то да? ну,
1: Вот Да, как о себе заявить? Ты ну, не форточку уже. Да, потом видишь, и вот как раз таки через личный бренд можно сказать: кто я, какие мои ценности. Люди идут на людей, и рассказать о том, какой ты человек а не просто какой то профессионал и какие у тебя сертификаты есть. Вот это, мне кажется, самое важное. И вот именно благодаря личному бренду, мне кажется, мне удалось донести это до людей. И сейчас что я замечаю? Да? ну Во-первых, это лояльность аудитория. Во-вторых, большее количество людей стало интересоваться темой эмоционального интеллекта, темой эмоций. А это очень важно, мне кажется, особенно в современном мире, да, в современное время супер- или сверх сверхстресса. Нам очень важно научиться управлять своими эмоциями, проявлять эмпатию, быть стрессоустойчивыми, адаптироваться к условиям постоянно меняющейся среды и, конечно же, запаковать парашют своим детям. Вот это вот важные моменты, которые ну, я смогла реализовать благодаря развитию личного бренда. И донести это до людей. Я надеюсь, что. Ну и дальше я буду продолжать Конечно, это делать. Еще ты не будешь продолжать. Мира, ты что, мы да. не а второе, знаешь, Оль, еще то, что касается эмоций, да: когда распаковываешь свой личный бренд, человеку помимо своей самооценки, да, уверенности в себе, ведь еще важен отклик других людей. И когда ты получаешь этот отклик, вот тогда получаешь удовлетворение и понимаешь, блин, я не просто так трудился, а что я делаю, это приносит пользу. Это на самом деле такой кайф, ради которого стоит трудиться, развивать личный бред, расти как профессионал, общаться с людьми, вести соцсети и так далее. Вообще огонь, огонь. Напоследок,
0: что пожелаешь нашим слушателям? Каких эмоций, каких состояний?
1: Я хочу сказать, что нет плохих и хороших эмоций, и каждая эмоция несет в себе информацию. Если вы научитесь правильно считывать информацию, которую несут эмоции, использовать эти ресурсы, то вы сможете существенно повысить свою эффективность и качество принимаемых решений, и качество своей жизни. И второе… Помните, что вы и эмоции — это не одно и то же. Вы гораздо больше, чем ваши мысли, эмоции и действия. Потому что каждый раз вы можете принять новое решение, поменять свои эмоции, поменять свои действия, поменять свои мысли и выйти на новый уровень.
2: Аминь. Я так тоже хотела сказать.
0: Спасибо тебе огромное за невероятную беседу. Мы с Павлом довольны.
2: Да, благодарны.
1: Просто благодарность. Номер один. Спасибо. Мне было ощущение, что Паша в какой-то момент так загрузился, что-то такое. Он думал не знаю. Он анализировал, он думал. А у меня, знаешь, включился этот тренерский уже, этот инстинкт. Так, надо ему сейчас физическую разминку, чтобы у него уровень энергии. Ну вот, сейчас как раз физическая
0: разминка, кофеек,
1: ег Кофе-брейк. Кофе-брейк, да. Любимое упражнение слушателей.
0: Кофе-брейк и себе обязательно сделайте кофе-брейк. До новых встреч.
1: Всем пока-пока.
0: Yawns life.